0: Va ora in onda la Rassegna Stampa.
1: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa. Sono le 7.31 e venerdì 4 marzo e come al solito vi ricordo il nostro sito radiolibertà.net c'è tutto quello che serve compreso la possibilità, compresa la possibilità di sostenere la radio nelle forme che ormai credo conosciate se non le conoscete c'è un pulsante apposito nella striscia dei menu sosteneteci e potete fare la vostra valutazione sul sostegno a questa radio che cerca di crescere e tra l'altro se siete alle prese col tv in questo periodo sul canale 252 del digitale terrestre sintonizzate risintonizzate provate a rifarlo perché siamo in costante aggiornamento poi si sistemerà anche questa questione con calma però insomma i primi passi li abbiamo fatti in ogni caso in ogni caso due novità poi parleremo del nuovo palinsesto non c'è tantissimo da dire ma insomma qualcosa da sistemare per la prossima settimana da lunedì 7 marzo e poi la giornata speciale dell'8 di marzo tutta al femminile con voci esclusivamente femminili non per omaggio appunto a una data così convenzionale anche se molto importante ma per sottolineare come abbiamo cercato di spiegare, che comunque l'apporto delle conduttrici in questa radio è andato crescendo negli anni ed è fondamentale. Senza di loro non ci sarebbe il palinsesto, in poche parole. Ce ne sarebbe la metà o meno della metà. E questo è un dato di fatto, non è una considerazione né moralistica né altro. Intanto andiamo ai fatti del giorno e naturalmente il conflitto in Ucraina. Bombe sulla più grande centrale nucleare, ore di paura, Sfiorata una nuova Cernobil, un attacco russo nella notte ha causato un incendio al grande impianto nucleare di Zaporizasia. La sicurezza della centrale è stata poi ripristinata, le autorità assicurano che non c'è stato innalzamento di radiazioni, le autorità anche internazionali. Il presidente Zelensky dice che la Russia sta ricorrendo al terrore nucleare. Il direttore della centrale ha assicurato che la sicurezza nucleare è garantita, ha detto il capo dell'amministrazione militare della regione di Zaporizasia, Oleksandr Staruk. Comunque bombe sulla più grande centrale nucleare. Ottavo giorno di guerra, un milione di profughi, l'Unione Europea vara la protezione temporanea, varrà anche per i non ucraini, superato lo scoglio. Dei paesi di Visegrad. S'affaccia poi in prima pagina sull'Anza un'altra notizia a Torino. Tre condanne e sei assoluzioni per i fatti di Piazza San Carlo. Al processo con rito ordinario. La vicenda causò 1.600 feriti, ricorderete, per la partita della Juve e la morte di due donne. Avevano diffuso i liquidi, quelli urticanti, per fare rapine anche i soggetti protagonisti di quella oscena vicenda mentre in Ucraina ancora il racconto della giornata in immagini attraverso l'ANSA l'obiettivo dei fotografi sul campo e poi c'è un'altra delle notizie del giorno il presidente Mattarella ha chiesto di ridurre di 60.000 euro l'ha portato a 170.000 circa il proprio assegno personale lo stipendio insomma del presidente della repubblica cala di 60.000 euro si aggira sui 170.000 Morto a Kiev anche il fratellino di Polina, la foto di Polina la diffusa in questi giorni, aveva 5 anni, due bambini uccisi durante il bombardamento della città. E poi la lettera ai francesi di Macron, mi ricandido, il presidente chiede la fiducia per una risposta singolare francese ed europea alle sfide del secolo. Tra l'altro, Macron ieri ha raccontato la sua telefonata con Putin. Ha detto: Mi aspetto il peggio. Ha detto il presidente francese: Il peggio deve ancora venire. Un'attivista protesta contro la guerra arrestata in Russia. Yolena Osipova, 78enne, sopravvissuta all'assedio di Leningrado, è stata arrestata a San Pietroburgo mentre protestava contro la guerra. Questa signora, quasi 80enne. Napoli 2000 in piazza per la pace, scrive ancora l'agenzia ANSA, e poi la guerra, lacera anche le chiese ortodosse. Tensione sul Catasto è un'altra delle notizie del giorno, poi ne parleremo alle 8.30 con Alberto Gusmeroli, vicepresidente della Commissione Finanze, responsabile fisco della Lega. La riforma passa per un solo voto, si spacca la maggioranza, bocciato l'emendamento che sopprimeva la riforma del catasto presentato dal centro-destra in Commissione Finanze alla Camera. Poi vedremo in dettaglio anche questa questione. In 24 ore 41.500 casi Covid, positività al 9,6%, ma vanno giù le terapie intensive. Andiamo a vedere anche la DN Cronos la prima pagina è, è dedicata al fatto che per fortuna è stato domato l'incendio nella centrale nucleare di Zaporizia nessuna vittima, il presidente ucraino Zelensky attacca, Mosca ha fatto ricorso al terrorismo nucleare, preoccupazione dell'AIEA, l'agenzia internazionale dell'energia atomica, Johnson il premier britannico a Mosca chiede di fermare immediatamente l'attacco, terzo round per i negoziati, parziale intesa sui corridoi umanitari scrive ancora l'agenzia ADN Kronos, la guerra va fermata devo parlare direttamente con Putin questa è la posizione invece del presidente (coughs) dell'Ucraina chiedo scusa Zelensky. russi e ucraini ha ribadito Putin, sono un unico popolo, distruggeremo l'antirussia creata dall'occidente ha detto il presidente russo in una sua esternazione della giornata di ieri distruggeremo l'antirussia creata dall'occidente russi e ucraini sono un unico popolo non rinuncerò mai a questa convinzione ha detto putin in un discorso aprendo la riunione del consiglio di sicurezza russo durante il quale ha accusato i nazionalisti ucraini di mettere i veicoli blindati nelle zone residenziali ha detto putin L'operazione militare speciale della Russia in Ucraina sta andando secondo i piani, ha detto ancora il presidente russo. Distruggeremo l'antirussia creata dall'Occidente, nessuno può minacciare la Russia neanche con armi nucleari. In Ucraina stiamo combattendo i neonazisti che hanno mercenari stranieri, alcuni vengono dal Medio Oriente, usano i civili come scudi umani. Ci stiamo preoccupando di fare tutto il possibile per evitare vittime civili. Sto parlando anche dei cittadini ucraini, i militari russi stanno combattendo per noi, per la Russia, per la pace, il Donbass e la denazificazione dell'Ucraina, ripete. Putin definendo eroi i militari russi che stanno combattendo in Ucraina e promettendo risarcimenti per i familiari dei soldati uccisi nell'operazione militare contro l'Ucraina. Annuncia che verranno dati 7 milioni e mezzo di rubli pari a 64 mila euro e una diaria mensile alle famiglie dei caduti, ai feriti andranno quasi 3 milioni di rubli, dice Putin, secondo quel che riporta sinteticamente l'agenzia ADN Kronos, dalla quale ancora citiamo la questione della riforma del catasto, la maggioranza si spacca, ha bocciato l'emendamento della Lega, lo vedremo tra pochissimo e poi hai le parole del presidente francese Macron che ha parlato con Putin al telefono, il peggio deve ancora venire il presidente russo sta commettendo un grave errore, dice ancora il presidente francese parla anche il ministro degli esteri russo, non vogliamo una guerra mondiale, troveremo una soluzione, le richieste di Mosca nei negoziati sono minime dice il ministro degli esteri Lavrov e andiamo a vedere anche le altre. Adesso lasciamo le agenzie, andiamo a vedere invece le prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo come al solito dal Corriere della Sera. Il Corriere apre con Putin che affonda la tregua, l'intesa Russia-Ucraina sui corridoi umanitari, ma il Cremlino minaccia, non ci fermiamo. Zieliensky propone, vediamoci direttamente, così il Corriere della Sera in prima pagina. Il primo piano è dedicato al resoconto da Chisinau dalla Moldavia che molti danno per essere la prossima tappa della conquista putiniana di Francesco Battistini per il Corriere. Sia sì, il corridoio umanitario è l'ultima via di fuga. Il secondo giro di negoziati produce un minimo risultato, permettere agli stranieri e forse a donne e bambini di uscire dalle città. In campo per l'ONU l'italiano Filippo Grandi, anche ieri altri morti bombardamento alla centrale nucleare di Zaporizia la più grande d'Europa allarme nella notte è scoppiato un incendio ma a quanto pare per fortuna non è successo niente di irrimediabile distruggeremo l'antirussia dice Putin propone Zieliensky parliamo da soli noi due ribadisco con forza ha detto Putin che In territorio ucraino stiamo combattendo per la nostra salvezza, per la salvezza del nostro paese affinché nessuna antirussia creata dall'Occidente ai nostri confini possa minacciarci anche con le armi nucleari, ha detto il presidente russo. E sempre dal Corriere della Sera c'è l'inviato Lorenzo Cremonesi da Kiev. Il racconto di Gelo e Trincei: i giorni sospesi della capitale ucraina. Nel quartiere di Obolon si preparano le barricate, anziani, donne ragazzi, e ragazzi lavorano senza sosta sotto la supervisione dei soldati dell'esercito da Mariupol corrispondenza invece di Andrea Nicastro le bombe sulla via degli italiani i pulmini carichi di abiti e cibo raccolti in Italia sono arrivati a Zaporizia dove c'è anche la centrale bombardata portano cose essenziali la città sta morendo scrive Nicastro gli attacchi senza tregua degli invasori stanno distruggendo una dopo l'altra tutte le infrastrutture case al freddo niente elettricità né acqua né internet L'analisi di Guido Olimpio, il punto di intelligence, l'allerta, le spie e la Cina, una storia segreta della guerra, a novembre Washington avvisò gli alleati sul piano di Mosca ma non fu creduta ai tentativi americani di far cambiare idea a Putin e per quanto concerne Ancora l'Ucraina, da Leopoli, file ai Bancomat, negozi chiusi, la città dei profughi teme l'assalto, città dei profughi perché sulla rotta dell'Occidente Mosca vuole mettere in ginocchio anche il bastione occidentale appunto del paese dell'Ucraina, in migliaia con i treni in auto a piedi si sono rifugiati qui scappando dalle bombe, nel tardo pomeriggio arriva dopo un lungo viaggio l'ambasciatore italiano. Don Egidio Montanari sono qui da vent'anni dice il sacerdote mai avrei pensato di vedere tutto questo una pagina dedica il Corriere al ritratto del ministro degli esteri russo Lavrov equilibrista zelante capace di mentire la sua linea diplomatica però è stata sconfitta e poi ancora dal primo piano del Corriere della Sera Salvini che prepara il viaggio al confine con la Polonia tra accelerazioni e frenate il progetto scrive il Corriere di Matteo Salvini di Matteo Salvini di andare di persona sui luoghi della guerra va avanti il segretario della Lega sarà detto pronto a partire per l'Ucraina o per il confine polacco ieri prima di incontrare l'ambasciatore dell'Ucraina si è fatto cauto non mi interessa fare passeggiate ha detto Salvini se posso fare qualcosa di utile lo farò per me fare politica è aiutare le persone se uno sta seduto a Roma va bene però penso che si possa fare di più e si debba fare di più il di più una missione concordata con le autorità diplomatiche e i servizi di sicurezza in una località di raccolta e transito profughi in uscita dall'Ucraina le ipotesi sono due relative a passaggi di confine con la Polonia la più probabile o la Romania è stato escluso un ingresso nel paese che sta subendo l'invasione russa cioè in Ucraina quanto alla data non sarà nei prossimi giorni si parla di inizio prossima settimana ma al momento non ci sono elementi. Tutto è legato al buon esito dei contatti con le autorità polacche e ucraine e agli sviluppi della guerra in corso. Ci sono anche accordi con una delle organizzazioni umanitarie che operano sul campo, che ospiterà Salvini. Un cessate il fuoco, o al contrario una recrudescenza degli eventi, potrebbero avere un peso sulla decisione. «Non ho paura», ha detto Salvini, «di mettermi a disposizione in nome della pace». Scongiurare una guerra devastante planetaria nucleare mi impegna la maggior parte del tempo. Voglio far qualcosa che aiuta e che risolve. Sono in contatto con diverse realtà per portare in Italia decine di bambini malati, vedove, orfani. Sto interloquendo col premier polacco, l'ambasciatore italiano in Polonia. Se tutto è tranquillo, nei prossimi giorni ci sentiamo da là. La missione leghista scatena la reazione del segretario di sinistra italiana Fratto Ianni. Mentre Salvini, con mille acrobazie, fa di tutto per far dimenticare agli italiani di essere stato l'uomo sandwich di Putin, nelle file leghiste continua il solito razzismo, dalla sindaca Spero per poco di Monfalcone, che vuole accogliere i profughi ma quelli veri, all'europarlamentare Ceccardi, che mette in guardia perché c'è il pericolo che i migranti africani cerchino di arrivare in Italia dall'Ucraina critiche anche dal deputato di Italia Viva Librandi, faccia una cosa il Salvini vada in Russia a Mosca chieda un incontro con Putin Salvini, dopo aver precisato che all'invio delle armi avrebbe preferito la diplomazia e la preghiera replica quello che mi sconvolge è che alcuni politici dicono che se una proposta di pace la fa la rega non va bene chiunque lanci una marcia per la pace di qualunque idea, etnia, religione, passaporto avrebbe il mio sostegno Sentire qualcuno della sinistra che dice no, la pace di Salvini no, è una follia. Intanto il GIP del Tribunale di Bologna ha archiviato il fascicolo per diffamazione a carico di Matteo Salvini sulla citofonata del leader leghista a una famiglia del quartiere del Pilastro a Bologna, 21 gennaio del 2020. Salvini suonò al citofono chiedendo se era vero che lì abitassero gli spacciatori. Chiudiamo dal Corriere della Sera con... La mappa imprevista del fronte anti Putin, un'analisi di Massimo Gaggi, l'ONU torna centrale, Serbia ed Egitto contro Putin, l'iniziativa dell'assemblea dell'ONU ha obbligato i paesi incerti a venire allo scoperto, ma con India e Cina tra gli astenuti c'è metà della popolazione mondiale gli astenuti India Cina, appunto, Iran, Pakistan e altri paesi africani sulla questione Ucraina-Russia intanto lasciamo appunto il la Corriere della Sera con un'ultima segnalazione l'articolo eh, di Antonio Scurati scrittore sulla TV l'inganno della guerra dalle bombe su Baghdad all'11 settembre fino ad oggi siamo diventati telespettatori di conflitti e sofferenze Ogni volta ci riscopriamo sgomenti e indifferenti, così il Corriere della Sera chiude il dorso di 23 pagine iniziale sulla questione dell'Ucraina e della Russia. Andiamo a vedere Repubblica, apertura con grande foto in prima pagina, a proposito della fuga dalla morte, la foto di Vlada, Katrin e Danilo che fuggono su un treno non riscaldato in viaggio da Kharkov a Lviv, fuggono dall'Ucraina oltre un milione gli ucraini scappati in otto giorni dal loro paese sotto le bombe al consiglio europeo accordo sulla protezione temporanea Putin dice andiamo avanti secondo i piani per Macron il peggio deve venire sottolinea Repubblica andiamo a vedere la stampa di Torino in primo piano anche qui una grande foto che inquadra la giornata in particolare l'inferno di Kharkiv vedremo poi la corrispondenza di Francesca Mannocchi insieme a quella da un'altra città devastata di Fausto Biloslavo per il giornale intesa temporanea sui corridoi umanitari ma guardate un po' qua la foto l'inferno di Kharkiv sventrata la città di Kharkiv a fondo pagina invece Il buongiorno di Mattia Feltri su Dale modernissimo. Dalema modernissimo. Perché? La scoperta che Massimo Dalema si sia industriato da intermediario per una vendita di armi alla Colombia, 80 milioni di euro di roba, di provvigione peraltro, non l'affare in sé, l'affare in sé sui 5 miliardi. Fra studi legali di Miami e facendieri sudamericani, questa scoperta ha risollecitato la solita vecchia bolsa domanda «Ma può un ex comunista?» eccetera eccetera. Una domanda da cui D'Alema è perseguitato da decenni. «Ma può un ex comunista mettere su a Palazzo Chigi l'unica merchant bank in cui non si parla inglese? Ma può un ex comunista solcare i mari sulla barca Icarus e altre sfarzose barche a vela?» Ma può un ex comunista diventare presidente dell'advisory board di Ernest Young? Ma può un ex comunista puntare alla scalata di BNL attraverso Unipol? Essere affaccendato nei viluppi del Monte dei Paschi? Stringere politici sensi con Vincenzo De Bustis e la sua banca 121 come un sindona del terzo millennio? Ma può un ex comunista andarsene in giro con scarpe di pelle umana? Ma può un ex comunista produrre vino in Umbria e vendersene carrettate a Pechino? Ma può un ex comunista ritrovarsi dentro a incastri fra politica e affari per portare il metano su Ischia? Ma può un ex comunista diventare presidente onorario della Silk Road Global Information che poi all'alba della pandemia importa in Italia ventilatori cinesi tarocchi? Può un ex comunista offrire consulenze strategiche con la DLNM Advisors? ma insomma può un ex comunista essere sempre in mezzo a capitani coraggiosi trame internazionali trafficanti, fiumi di quattrini ma può? può, certo che può, conclude Mattia Feltri soprattutto se è uno avanti come D'Alema che non è un ex comunista ma è da molto tempo un modernissimo comunista di stampo cinese scrive Mattia Feltri nel suo buongiorno in prima pagina sulla stampa andiamo a vedere adesso la verità di Maurizio Belpietro apertura dedicata alla questione delle armi a chi diamo le nostre armi così l'italia scherza col fuoco scrive il direttore belpietro l'entusiasmo con cui vogliamo sostenere kiev si scontra con la realtà spedire missili e mezzi è un azzardo logistico e militare rischiamo di rifornire per anni milizie capaci di tutto nel cuore dell'europa L'invasione dell'Ucraina appare apre scenari terrificanti. Ucraini e russi trattano mentre Mosca bombarda. Lottiamo contro i nazisti, dice lo zar Putin. La Germania ha avuto il coraggio di ammetterlo, scrive Maurizio Belpietro. Agli ucraini che combattono contro gli invasori russi invierà vecchi arnesi da difesa. Nell'elenco degli armamenti destinati a volontari e truppe di Kiev figurano razzi terra-aria costruiti in Unione Sovietica più di 30 anni fa. Della DDR, della vecchia Repubblica Fantoccia. Vecchi pure i sistemi anti recuperati probabilmente in qualche magazzino, ma se il governo tedesco ha messo nero su bianco, in ossequio al diritto dei cittadini di sapere come sono spesi i loro soldi e se i quattrini investiti in qualche cosa sono utili o meno, quello italiano ha secretato ogni cosa. Le armi segrete dell'Italia, sostiene Belpietro, foraggeranno la guerriglia dei miliziani estremisti. Per evitare guai coi russi le forniture passeranno dalla Moldavia che è fuori dalla Nato, arrivando però a Kiev già caduta. La useranno i paramilitari queste armi per la lotta clandestina. Per gli Stati Uniti ci saranno 10-20 anni di conflitto. Il continente sarà sconvolto dalle violenze. Intanto la Germania ammette che in Ucraina mandiamo appunto pezzi risalenti alla DDR. Per difendere Kiev e le sue città non era poi così facile. Si sarebbe dovuto affrontare un esercito armato fino ai denti. Consegnare un lanciamissili a un paese in guerra senza dichiarare guerra al suo avversario era una di quelle contorsioni diplomatiche difficili da sostenere. E come si fa a far arrivare a Mariupol, Odessa, Carchi, Varmi, Granate e vecchi autoblindo senza mettere piede nel teatro di guerra? I lince mica li puoi spedire... Per posta, un carico di lanciarazzi non lo puoi mettere nella stiva di un aereo in partenza per l'Ucraina. I cieli sono off-limits, dunque da escludere l'idea del cargo porta-container treno. Trasportando materiale sensibile nelle alte sfere del Ministero della Difesa e del Ministero degli Esteri, deve essere scattato un campanello d'allarme. Se non possiamo entrare con i nostri mezzi, impiegando una colonna dell'esercito... Come possiamo fare? Non si può organizzare un trasporto in Polonia o Romania, potrebbero essere considerate basi d'appoggio, l'estensione del conflitto e il rischio di coinvolgimento della Nato, perché entrambi i paesi fanno parte dell'alleanza atlantica, sarebbe dietro l'angolo. E allora? Nonostante le rassicurazioni, nei ministeri prendono tempo. La soluzione meno pericolosa sarebbe quella di trasportare missili e mitragliatrici in Moldavia, un paese fuori dalla Nato, per non coinvolgere l'alleanza atlantica, scrive Bel Pietro. Intanto sottolinea Giuseppe Lituri la Polonia non è più la canaglia d'Europa. Il premier Morawiecki apre i confini ai profughi. Per l'accoglienza riceverà 500 milioni, ora che chiede anche più investimenti per la difesa comune, l'Unione Europea dimentica le multe per le ribellioni della Polonia sull'agenda green e lo stato di diritto. Manca solo lo sblocco del PNRR mentre la Costituzione è stata stropicciata anche sugli aiuti letali agli aggrediti Kiev non è nostra alleata e non fa nemmeno parte della Corte Penale dell'AIA nel frattempo Georgia e Moldavia vogliono l'Unione Europea dopo quella di Zieliensky Bruxelles in imbarazzo per altre due richieste di adesione all'Unione Europea, quella della Georgia e della Moldavia che temono di essere annesse sostanzialmente da Putin Intanto, sottolinea Francesco Borgonovo, sono putiniani e arrivano le liste di proscrizione. Sarà con Thomas Fazzi, lo scrittore, e analista, editore e giornalista ehm, Francesco Borgonovo, oggi nella bomba umana, a partire dalle 9.30 si parla proprio di Russia ed Ucraina. Sono putiniani e... Così scattano le liste di proscrizione. Gli intellettuali con l'elmetto, scrive Borgonovo, ci chiedono di combattere restando al freddo e al buio. Mentre Gianni Riotta stila la lista dei collaborazionisti di Putin, lo psichiatra Recalcati demolisce la psiche di chi lo difende e Fubini sul Corriere della Sera invoca l'austerità per provare a rimediare ai deliri green. Mentre sottolinea... Mario Giordano, l'odio per ciò che arriva da Mosca, travolge perfino i gatti e i disabili. Per la federazione felina internazionale, nessun animale che vive in Russia può esibirsi all'estero. Stesso trattamento riservato agli atleti delle Paralimpiadi al Via Oggi. Per loro, niente giochi di Pechino e la caccia al russo è appena iniziata dalla Scala alla Biennale di Venezia dopo i concerti di Ghergiev e i festival su Dostoevsky, ora tocca all'arte contemporanea ancora dal primo piano della verità di oggi pezzo di Camilla Conti, industrie ferme gas in pericolo, siamo già in emergenza e poi il cortocircuito sui profughi scrive Francesco Bonazzi sono anti russi, ma anche Novaks. solo un terzo degli ucraini è vaccinato il governo va in cortocircuito a differenza degli italiani i rifugiati potranno usare i trasporti pubblici anche senza Super Green Pass il virologo Bassetti lancia l'allarme con l'emergenza nuove varianti del virus arriveranno intanto la Francia straccia il Green Pass da noi ancora non se ne vede la fine dal 14 marzo addio in Francia a Green Pass e mascherine al chiuso da portare solo sui mezzi pubblici in Italia foglio verde e restrizioni restano senza fine, ancora incerte le date dei primi alleggerimenti, scrive La Verità. Ma c'è anche l'altro tema che La Verità pone in grande evidenza in prima pagina, il centro-destra umiliato sulla casa sia le tasse. Lupi vota col PD, col pretesto della guerra bocciata in commissione per un solo voto, quello dei centristi di Maurizio Lupi, la proposta di Lega e Forza Italia Di stralciare il catasto dalla delega fiscale. Salvini parla di una insistenza inspiegabile. La maggioranza è a pezzi. Drammatica votazione in Commissione Finanze sulla delega fiscale dopo giorni di trattative e minacce del Governo. Il centrodestra compatto mette ai voti lo stralcio della riforma del catasto per evitare nuove tasse sulla casa, si aggancia alternativa e il voto finisce 23 a 22 grazie al deputato di NCI che si schiera col PD, cioè al centrista di Lupi, la Lega furiosa brunetta contro Forza Italia. E infine, sempre dalla prima pagina della Verità, due questioni giudiziarie, nuovi arresti per le presunte mazzette al Ministero dell'Istruzione coinvolti in sei, tra cui l'imprenditore Federico Bianchi di Castelbianco già ai domiciliari. Corruzione al Ministero dell'Istruzione e Università guidato dal Ministro Bianchi i regali per pilotare i bandi e poi c'è il caso D'Alema che la verità ha sollevato per prima, ha scatenato D'Alema, faremo fuori i concorrenti, l'ex premier, la mediazione bellica, spuntano nuovi messaggi agli atti della, chiamiamola indagine, non è un'indagine, è della rivelazione, diciamo così, delle intercettazioni o registrazioni private divenute pubbliche, Massimo D'Alema per giustificare il suo intervento nella trattativa per una commessa da 4 miliardi di euro con le forze armate colombiane, D'Alema ha dichiarato di essere stato contattato da personalità politiche colombiane, ma non ha fatto i loro nomi. A quanto ci risulta, i suoi interlocutori, dall'inizio, sono stati due italiani, Emanuele Caruso e Francesco Amato, scrive Giacomo Amadori sulla verità di oggi, a cui poi si è aggiunto un ex comandante dei gruppi paramilitari colombiani di estrema destra messi al bando una quindicina di anni fa Edgar Ignacio Fierro Flores meglio conosciuto col nome di battaglia di Don Antonio è stato anche condannato a 40 anni di carcere per i suoi delitti ma a lui D'Alema si rivolgeva con deferenza sapeva chi fosse io lo avevo detto al suo stretto collaboratore Giancarlo Mazzotta anche che aveva militato nelle su Unidas ha spiegato Amato Fa sorridere, scrive Giacomo Amadori sulla verità pensare che D'Alema si sia trovato a fare affari con un estremista di destra accusato di avere ucciso gli avversari politici e aver militato in milizie coinvolte nel narcotraffico a partire dal capo supremo Salvatore Mancuso estradato negli Stati Uniti e poi graziato Fierro, Edgar Ignacio Fierro Flores Don Antonio, nome di battaglia, è stato cacciato dall'esercito regolare quando era capitano per avere organizzato una perquisizione dove c'era niente da perquisire. Si arruolò nelle AUC, nelle unità speciali appunto colombiane, ex comandante dei gruppi paramilitari della destra colombiana e per tre anni ebbe incarichi di comando il suo gruppo seminò il terrore massacrando attivisti per i diritti civili sindacalisti, professori universitari commercianti, allevatori, tossicodipendenti 15 persone furono uccise in un solo weekend sui siti colombiani le storie di alcuni di questi morti una specie di spawn river di persone che per il loro impegno politico per i più deboli sarebbero state applaudite alla festa dell'unità. Tra i nomi più noti dei martiri, il sociologo Alfredo Correa de Andreis, fierro che nel mondo delle forze armate ancora importante era appellato da D'Alema col soprannome senatore, come forse gli era stato presentato. Era solo un pregiudicato, scrive la verità, D'Alema chiamava il boia, senatore sbaraglieremo la concorrenza nei messaggi Signal questo era il social, o meglio neanche Telegram, nemmeno Whatsapp ma Signal, l'ex premier D'Alema diceva ai broker italiani quindi anche Signal è intercettabilissimo o meglio l'hanno rivelato hanno reso pubbliche le chat comunque al di là di questo D'Alema diceva ai broker italiani non fate mandare carte dalla Colombia a Leonardo e Fincantieri, perché altrimenti avrebbe perso le provvigioni, riunione farsa con Profumo e Giordo. Il gruppo di Fierro seminò il terrore, appunto. Fu condannato a 40 anni, il tipo con cui D'Alema trattava. Ad estare perplessità nei manager Leonardo, il core business dello studio legale americano Allen, specializzato... In super yacht D'Alema con i giornali Amici ha rivendicato di essere interessato alla vendita di aerei e navi da guerra solo per amore della patria italiana. Non certo per mettere da parte gli 80 milioni di euro che aveva promesso all'estremista di destra Fierro che si sarebbero divisi alla fine dell'affare. È un contratto commerciale al 2% del business, questa è una decisione straordinaria, ha trillato D'Alema con l'ex comandante delle Autodefensas Unidas de Colombia. Ma con Repubblica si è schermito, assicurando di non avere ben chiaro cosa possa essere il success fee in un'operazione di questo tipo. Peccato, sottolinea la verità, che il premio da 80 milioni a cui ha fatto riferimento nell'audio che abbiamo pubblicato in esclusiva corrisponde esattamente al 2% delle offerte da 4 miliardi errotti complessivi che Fincantieri e Leonardo hanno inviato attraverso lo studio Robert Allen in Colombia così scrive la verità di oggi e intanto dalla verità di oggi passiamo a dare un'occhiata anche alle altre prime pagine Dopo la verità vediamo Libero. Rapidamente Libero mette in evidenza quanto ogni giorno paghiamo Putin. Gli diamo ogni giorno 180 carri armati, le nostre bombe intelligenti, con gli acquisti di gas finanziamo l'armata rossa. L'Agenzia per l'Energia propone di abbassare i riscaldamenti. Mosca dice andremo avanti finché conquisteremo l'Ucraina. Intanto il centrodestra... Denuncia, la crisi viene usata per tassare le case, la questione catastro di cui parlavamo. Ci siamo per mesi preoccupati delle nostre bollette, scrive Sandro Iacometti su Libero in prima pagina. Abbiamo denunciato i super rincari e chiesto più soldi al governo. Abbiamo consultato con terrore il bollettino quotidiano delle quotazioni del gas con il pensiero rivolto al portafogli a pagare il prezzo della dipendenza energetica Ora è il popolo ucraino e non si tratta di quattrini ma vite umane perché se è vero che le sanzioni stanno soffocando l'economia russa, che il paese rischia il default per il blocco delle riserve della banca centrale e le grandi aziende occidentali stanno tagliando i ponti con Mosca, c'è ancora un canale finanziario su cui Putin può contare, un canale tenuto aperto dall'Europa per sopravvivenza i proventi che arrivano dai miliardi di metri cubi di metano che i gasdotti pompano nelle nostre centrali, forniture alle quali l'Europa, malgrado il problema si sia posto da mesi e malgrado gli annunci di fantomatiche soluzioni alternative, ancora non può rinunciare. Finanziamo la guerra comprando energia, ogni giorno paghiamo 180 carri armati all'esercito di Putin. Vladimir può ancora contare sui proventi del gas a cui l'Unione Europea non può rinunciare. Con quei soldi lo zar compra i suoi armamenti, scrive Libero in un altro articolo, pagina 3, la proposta dell'Aie, per staccarci da Mosca dobbiamo abbassare il riscaldamento di casa. Non essendoci misure ad effetto immediato, l'idea dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, per ridurre la dipendenza, è quella di spegnere i termosifoni. Così Libero mette in primo piano il fatto che ogni giorno paghiamo 180 carri armati a Putin. Quanto al catasto, ci manca soltanto di incendiare l'Italia, scrive Alessandro Sallusti nell'editoriale di Libero. La concessione di Putin di aprire corridoi umanitari non deve trarre in inganno, è l'inverso di quello che appare. Putin è un macellaio di uomini, non dobbiamo infierire su chi in passato non l'ha capito, ma isolare chi oggi continua a difenderlo. E questa è la gerarchia dei problemi. In primo luogo c'è questa questione della guerra, giusto appunto. Però eh, c'è anche un'altra questione, perché c'è chi ha evocato una crisi del governo Draghi se non verrà approvata la riforma del catasto, anticamera di un aumento delle tasse sulla casa dopo il 2026 ieri i partiti della maggioranza hanno trattato tutto il giorno tanto sono distanti le posizioni di Lega e Forza Italia che vogliono stralciare la riforma e gli altri partiti, sinistra e grillini favorevoli a procedere come da indicazione del governo hanno vinto i secondi per un solo voto, ora lo scontro si sposterà in aula per l'approvazione finale Sarebbe ingiusto che con la scusa della guerra si facessero cose che con la guerra non c'entrano. Aprire corridoi fiscali al partito dei tassatori non è una buona idea, scrive Sallusti. Tra le altre questioni, in primo piano l'ineffabile Petrocelli, presidente commissione esteri grillino che sta col nemico, se ne occupa libero in prima pagina, a pagina 11, il presidente della commissione esteri del senato Vito Petrocelli è l'unico della maggioranza a difendere con foga Putin, ma allo stesso tempo si dice anche atlantista, viene dal partito marxista leninista e da sempre agevola. Il soccorso rosso, scrive Libero in prima pagina, conflitto e caro bollette, Berlusconi ci aveva avvisato otto anni fa, ricorda ancora Libero in prima pagina, Berlusconi ci aveva avvisato tornerà la guerra fredda, resteremo senza gas. Nel 2014 Berlusconi aveva messo in guardia sui rapporti con la Russia, criticando le mosse di Obama, chissà che ora Silvio non voglia provare a mediare con lo zar, scrive Salvatore Dama su Libero. E ancora in primo piano Renato Farina, il patriarca ortodosso, teme che i russi lo uccideranno. Vladimir punta allo scisma anche per quanto riguarda le chiese ortodosse. Mosca mi vuole morto, dice il patriarca Bartolomeo, capo spirituale della chiesa ortodossa, che denuncia di essere finito sulla lista nera per aver osato concedere l'autonomia agli ucraini. Bartolomeo I è il patriarca ecumenico di Costantinopoli e denuncia i tentativi russi di eliminarlo chiude la prima pagina di libero Antonio Socci il giudizio di Ratzinger sul papato di Bergoglio a pagina 27 volta poi l'articolo di prima pagina um, che si occupa appunto uh, della de, nella, la rubrica di Soci e lo Zibaldone che si occupa dei rapporti tra i due papi ma lasciamo uh, la prima pagina di libero Andiamo velocemente a vedere le altre prime pagine, poi ci sono diversi articoli a cui daremo uno sguardo più approfondito. La prima pagina del Tempo di Roma apre con una questione che riguarda la capitale, le promesse per l'esposizione universale del 2030, Gualtieri punta tutto sull'Expo, l'Italia che ha ordinato troppi vaccini ma il generale Figliuolo dice piuttosto li doneremo e poi passa la revisione del Catasto così pagheremo più tasse. La maggioranza torna a spaccarsi il g archivia Salvini la telefonata di Bologna chiese a un bolognese se spacciava al citofono non fu un reato e poi corridoi umanitari senza bombe l'accordo Russia-Ucraina che però vale quel che vale intanto dal tempo andiamo a vedere anche il giorno la nazione, il resto del carrino, il quotidiano nazionale l'esodo è il titolo d'apertura con la foto dei bambini quella che abbiamo visto prima dietro al treno al al vetro del treno, al finestrino del treno bambini su un treno che li porterà fuori dall'Ucraina c'è l'intesa solo sui corridoi umanitari ma Putin non si ferma e a Roma ci si scanna sul catasto. per quanto riguarda invece il giorno PNRR c'è poco nord nei piani per i comuni arrivano 130 milioni un'inchiesta del giorno prime città Bergamo e Brescia ma c'è poca roba c'è poco soldo per il PNRR i famosi fondi europei il giornale di Augusto Minzolini a tutta pagina tregua sotto la tempesta cadono ancora le bombe gelo dopo il negoziato intesa solo su cessate il fuoco temporaneo e corridoi Umanitari, ma Putin non torna indietro e colpisce Kiev. Sale il gas in Occidente, ma l'economia russa è già fuori gioco. Sintetizza il giornale in prima pagina. E poi la folla ucraina in piazza per fermare i tank russi. Un'immagine simbolo della resistenza, la fotografia. E l'altra questione è il catasto che fa tremare il governo. Draghi media con Berlusconi. Crisi evitata per un voto, italiani in ansia commenta Giacomo Susca la casa è sempre sotto attacco rischio tasse e inflazione infine Luca Fazzo poi lo vediamo affari e bugie, quanti dubbi su Darema nel suo ruolo di mediatore con la Colombia per navi aerei da guerra e compagnia il foglio lo vediamo rapidamente. Mette in prima pagina le parole di Macron commentate dal direttore Cerasa. Il presidente francese ieri ha raccontato i dettagli di una lunga telefonata avuta in mattinata con Putin. In una giornata che farà notizia per le trattative sui corridoi umanitari, il Cessate il fuoco, Macron ha illuminato un tema importante, un macigno. L'obiettivo, ha detto Putin a Macron dell'operazione della russia è prendere il controllo dell'intera ucraina e secondo il presidente francese il peggio deve ancora venire il peggio deve ancora venire infatti titola tutta pagina con sotto gli articoli del giorno il foglio di oggi c'è anche in primo piano un'altra questione per la politica interna citofonare meloni a palermo meloni annuncerà l'ingresso di ex leghisti intanto salvini gioca con l'ucraina scrive il foglio la guerra catastale l'altro argomento di primo piano passa la riforma del catasto ma Lega i fratelli d'italia votano contro draghi dice abbiamo vinto noi e per tornare invece alla questione ucraina israele è nel mezzo fra aiuti all'ucraina e rapporti con la russia gerusalemme è nel guado israele vuole essere dalla parte giusta della storia l'ucraina ma allo stesso tempo non vuole distruggere il suo rapporto con i russi e le loro forze in Siria, che aiutano molto Israele a non finire nei guai. Dice al foglio Ron Ben Ishiai, il più importante giornalista del maggior quotidiano israeliano, Yedioth Aronoth, da 40 anni decano dei corrispondenti militari, che sintetizza così la posizione di Gerusalemme sulla guerra in Europa. Allo stesso tempo, moralmente, Israele sostiene l'Ucraina ed è contro l'attacco ingiustificato da parte della Russia. Israele non vende armi all'Ucraina ma dispositivi protettivi. Ieri ho incontrato un soldato ucraino che quando ha saputo che ero israeliano mi ha mostrato il suo giubbotto antiproiettile prodotto da noi. Il giorno in cui la Russia ha invaso l'Ucraina, il primo ministro israeliano, Bennett, non ha citato la Russia neanche una volta. Ha pregato per la pace, ha chiesto il dialogo, ha promesso sostegno ai cittadini ucraini. Bennett ha lasciato al ministro degli esteri, Yair Lapid, il compito di criticare Mosca in una dichiarazione separata. C'è stata poi una prima astensione su un voto di condanna all'ONU. Israele, in seguito, ha votato con le altre. Democrazie, scrive Giulio Meotti in questa approfondimento sulla posizione israeliana in prima pagina sul foglio e lasciamo il foglio con un'ultima segnalazione no? la, la questione del catasto l'avevamo già vista draghi che dice di aver vinto chiede ai russi di cessare il fuoco da fuoco al suo governo matteo salvini ha azionato la deterrenza catastale contro mario draghi così la mette il foglio in prima pagina lasciamo il foglio andiamo al domani il quotidiano di Carlo De Benedetti il fatto quotidiano oggi non ce l'abbiamo in edicola comunque domani apre con gli italiani che temono il conflitto e non vogliono mandare aiuti militari ricerca di Lega Copa e Ipsos un sondaggio il 76% è contro il sostegno militare alla guerra il 91 auspica un accordo per fermare le armi nucleari le colpe vengono date a Putin qualcuna anche Alla Nato. In che misura è preoccupato per il conflitto russo-ucraino? Molto. Il 50% abbastanza. Il 44%. Non dovrebbe essere dato alcun sostegno militare alla guerra. È d'accordo? Molto. Il 44%. Abbastanza. Il 32%. Totale. 76% gli italiani che sono contro il sostegno militare alla guerra. Putin sempre più aggressivo con l'Ucraina ma indebolito a Mosca. Sottolinea ancora il domani israele mediatore teme ricadute su siria e nucleare invece di sposare in pieno la linea americana israele sceglie di essere moderato sull'invasione dell'ucraina in gioco ci sono gli interessi sul fronte settentrionale non ho memoria di un'altra guerra in cui israele fosse considerato un interlocutore e mediatore da entrambe le parti in conflitto dice un alto funzionario del ministero degli esteri israeliano il nostro primo ministro sente Putin e Sielyenski e si fa portatore dei loro messaggi. Se a questo calcolo strategico andasse a buon fine, la conseguenza sarebbe un successo diplomatico senza precedenti. Con ciò lasciamo il um... Domani, anzi c'è anche un, un articolo a pagina 7 sulle nuove accuse per i commercialisti della Lega di Salvini, questo è il titolo, i PM di Milano Fusco e Civardi hanno depositato un atto chiusura indagini, Alberto Di Ruba e Andrea Manzoni sono accusati di reati che vanno dalla bancarotta al peculato fino ai reati fiscali nuove accuse per i due commercialisti che hanno curato fino al recente passato i conti dei gruppi di Camera e Senato della Lega. Sono contenute nell'atto di chiusura indagini depositato dai pubblici ministeri Fusco e Civardi che dovrebbe tirare le somme di tutte le vicende minori collegate all'inchiesta per peculato sulla Lombardia Film Commission, la fondazione regionale Lombarda che si occupa di promozione pubblica attraverso il cinema. Per quell'inchiesta di Rubba, presidente della fondazione, fino al 2018 è stato condannato a 5 anni con abbreviato Manzoni a 4 anni e 4 mesi in primo grado. Con i due commercialisti eh, è finito nel fascicolo Michele Sciglieri, collega milanese, presso il cui studio è stata domiciliata anche Fino al 2017, la nuova lega per Salvini Premier, eccetera, eccetera. Ma lasciamo con ciò anche il domani. Uno sguardo, lo diamo pure ad avvenire. Il quotidiano cattolico mette in apertura Lo Spiraglio di Umanità, è il titolo con la foto che va molto oggi sulle prime pagine dei giornali: dei tre bambini dietro il finestrino del vetro. L'ottavo giorno di conflitto, primo risultato diplomatico, intesa sui corridoi per i civili, ma non c'è la tregua, sta bruciando il granaio d'Europa cioè l'Ucraina anche produttori italiani di un certo peso che dicevano 100% grano italiano si sono lamentati in questi giorni perché non c'è più il grano dall'Ucraina quindi non era 100% grano italiano la loro pasta in ogni caso questi sono, chiamiamoli dettagli comunque gas, ecco come risparmiare per essere meno dipendenti titola avvenire in prima pagina La dipendenza dell'Italia dal gas russo è un problema, la strategia deve essere basata su due pilastri per risolvere il problema, promuovere il risparmio energetico a livello industriale e domestico e puntare su energie rinnovabili, evitando la tentazione di incrementare la produzione nazionale di gas. Con ciò lasciamo anche avvenire e andiamo adesso a dare un'occhiata alle, agli articoli principali del giorno. Cominciamo dal tema del catastro, non perché sia più importante della guerra ovviamente, ma perché comunque ha un riflesso di giornata piuttosto forte sul governo Draghi. Il centrodestra vota contro, Salvini chiede di vedere Draghi, scrive il Corriere della Sera. Il sì per un soffio. Alla fine sulla riforma del Catasto la maggioranza si è spaccata, il governo va avanti perché ha prevalso la linea Draghi. L'emendamento del centrodestra, che sopprimeva l'articolo della delega sul riordino del Catasto, è stato bocciato in Commissione Finanze per un solo voto, 23 contro 22. Hanno votato per sopprimere l'emendamento, cioè per far fuori la questione Catasto, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia. Si è conclusa così. Una lunga giornata di trattative, il tutto in un clima di forte tensione, perché Draghi aveva fatto capire che nel caso in cui l'articolo 6 fosse stato cancellato, si sarebbe dimesso. Questo perché Draghi considera irrinunciabile che nel disegno di legge delega di riforma del fisco ci sia anche la revisione delle rendite catastali, per adeguarle ai valori di mercato sia pur solo a fini conoscitivi, senza che questo possa essere utilizzato per aumentare le tasse sulla casa, Almeno fino al 1 gennaio del 26, data entro la quale la nuova rilevazione catastale andrà completata. Cioè Draghi si dimette se questi non fanno un'analisi dell'aggiornamento a fini conoscitivi, senza tassare di più la casa, entro il 2026 c'è qualcosa che non quadra. Ma il centrodestra non si fida e dopo la sconfitta in commissione annuncia che sul fisco si terrà le mani libere. Forza Italia ha cercato una mediazione su un emendamento che riscriveva il famoso articolo 6 limitando l'obiettivo all'emersione delle case fantasma veniva eliminato l'adeguamento delle rendite ai valori di mercato la proposta è stata portata a Palazzo Chigi illustrata al capo di gabinetto di Draghi Funiciello, senza successo a vuoto è andato anche un successivo tentativo di mediazione, Draghi ha tenuto il punto ha telefonato a Berlusconi Berlusconi è rimasto sulle sue posizioni la tassazione sulla casa è una nostra battaglia e si è arrivati al voto Ieri sera un esterrefatto si è detto così Matteo Salvini ha chiesto un appuntamento a Draghi. Non mi spiego l'insistenza sulla revisione del catasto e il conseguente segnale negativo di futuro aumento delle tasse. Abbiamo una folle guerra alle porte dell'Europa, per fermare la quale ti abbiamo dato piena fiducia, ha detto Salvini, sottolineando che ci sono ben altri problemi, a cominciare dal caro Bollette. Ma nel centrodestra c'è lo strappo di Renato Brunetta, che definisce incomprensibile il voto del suo partito, Forza Italia, ricordando che lo stesso aveva approvato il provvedimento a ottobre in Consiglio dei Ministri. La casa non si tocca, confermo la linea, ma con la revisione del catastro, dice Brunetta, il contribuente medio non si accorgerà di nulla. L'impegno che il governo ha preso è che nessuno pagherà di più. E allora perché ci tengono tanto? Fatemelo capire. Per il segretario del PD Letta, il centrodestra, ha tentato di far cadere il governo e non c'è riuscito per un soffio. Sono senza parole, ha detto Letta. Secondo il capo dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, a proposito esiste ancora, non ha senso spaccare la maggioranza sul catastro. L'EU parla di atteggiamento incomprensibile, di Lega e Forza Italia. così sintetizza il Corriere della Sera, che poi intervista Luigi Marattin, deputato Renziano, Italia Viva, presidente della Commissione Finanze, dove ieri si è svolto il tutto, il vicepresidente, lo ascolteremo tra poco, il leghista Gusmeroli alle 8.30. Quel no è populismo, è sfuggito di mano il metodo di lavoro. Aumento dei tributi? È un falso slogan, non è vero. Spero che questo incidente si chiuda qui. Possiamo andare avanti, dobbiamo aggiustare Il metodo di lavoro, ho visto grandi potenzialità nel rapporto tra partiti e Palazzo Chigi, è folle descrivere Draghi rinchiuso nel fortino. È una leggenda, così come che i parlamentari siano usurpatori che vogliono fare da soli fregandosene del governo. Serve un modo più ordinato di lavorare insieme. Non è vero che si usa, che noi vogliamo aumentare le tasse sulla casa, dice Maratin. Non è sano un dibattito pubblico per slogan. È macchiettistico far credere che nel 2026 arrivi il burocrate che prema il bottone e ti mette la tassa. Ma allora, perché volete fare la mappatura? Chiede il Corriere della Sera. Perché il Parlamento del 2026... Quando dovrà decidere se fare una riforma del catastro avrà bisogno dei dati per capire chi ci guadagna e chi ci perde. Il punto grave è che la stagione del populismo che sollettica la pancia del paese non è finita. Ce l'ho con Salvini ma anche con Forza Italia. Adesso è cruciale riprendere a lavorare subito eccetera eccetera. Insomma stiamo facendo una cosa irrinunciabile per la quale il governo minaccia le dimissioni per mettere in grado quelli che arriveranno nel 2026 di valutare se vorranno fare la riforma della casa, gli abbiamo dato i dati. E davanti a tutto ciò minaccio la crisi di governo. A me qualcosa non mi quadra, mi pare chiaro. Sinistra e 5 Stelle scrive La Verità con Daniele Capezzone, votano le tasse con Draghi. Delitto perfetto in commissione alla Camera sulla riforma del catastro, l'impuntatura del governo Fa saltare ogni intesa. Grillini e PD rieditano il Conte Bis e festeggiano per un solo voto. Decisivo Colucci, amico di Maurizio Lupi. Il governo Draghi, su questo sempre più simile a Mario Monti o al secondo Giuseppe Conte, Ha caricato una pistola e un futuro governo potrebbe usare l'arma contro i contribuenti, scrive Capezzone. L'impuntatura del governo ha fatto saltare ogni intesa. Ha preteso il voto per respingere la richiesta, lega centrodestra, di abrogare l'articolo sul catasto. L'operazione è riuscita per un solo voto. Ora si andrà in aula. C'è da temere con la frusta della fiducia. Altra anomalia su una legge delega mentre la battaglia verrà al senato ultimo baluardo contro il rischio di un'ulteriore stangata ai danni dei contribuenti così eh, sintetizza mirabilmente daniele capezzone sulla verità mentre anche libero occupa due pagine per questa storia la sinistra usa l'emergenza per tassare di più la casa il centrodestra vota contro la linea draghi la riforma del catasto approvata in commissione per un solo voto il rischio di battaglia in aula. intervista a Maurizio Gasparri senatore di Forza Italia una legge che non è fra i compiti del governo l'Europa su questo non ha messo alcun vincolo specifico per ratificarla dovranno passare sul nostro corpo non siamo disposti a deleghe che aprano equivoci al rischio di una imposizione fiscale, un testo che avesse lasciato dubbi sul rischio futuro nel 2026 di un aumento degli estimi catastali non lo potevamo votare, intanto scrive Massimo San Vito, sempre su Libero, in un anno su del 20% le abitazioni messe all'asta. Il mattone è sempre più un lusso. Oltre 13.000 procedimenti in corso, tanti italiani non sono più in grado di mantenere la propria casa. Stessa sorte per alberghi e per strutture ricettive, scrive Libero. Mentre anche la stampa dedica un retroscena a questa questione, la Lega e Draghi alla resa dei conti, il prossimo scontro sarà sugli appalti, fallisce la mediazione al telefono con Berlusconi Salvini si dice esterrefatto da Draghi, gli ho chiesto un incontro a questo punto si può dire che il governo è salvo grazie ad Alessandro Colucci, deputato di NCI Noi con l'Italia il micropartito di Maurizio Lupi Colucci si è sacrificato in nome del governo della stabilità per scongiurare una crisi che sarebbe apparsa assurda con la guerra alle porte dell'Europa ma che potrebbe essere solo rinviata. Se non l'avesse fatto Colucci, qualcun altro nel centrodestra si sarebbe caricato il compito di salvare il governo e molto probabilmente lo avrebbe fatto Coraggio Italia, che invece ha votato contro la riforma del Catasto, insieme a Lega e, sorpresa, Forza Italia. Per Draghi comunque non è una giornata esaltante. Ha evitato l'affossamento della norma della delega fiscale per la mappatura futura revisione del Catasto ma il passaggio e la forzatura gli sono costate la spaccatura nella maggioranza è un governo traballante l'avvertimento arrivato dalla sottosegretaria da Cecilia Guerra ha avuto l'effetto di compattare il centrodestra lo stesso è successo ieri temendo il peggio Draghi ha inviato il suo consigliere economico il professor Giavazzi a presidiare i deputati in commissione sperava nei forzisti, ha cercato di farli astenere Dopo aver sentito Tajani ha convocato una delegazione di Forza Italia, Draghi. Quando ha capito che le resistenze non erano scalfibili ha telefonato a Berlusconi e Draghi ha provato a spiegare a Silvio che non ci sarebbe stato alcun innalzamento automatico delle tasse, è una ricognizione, vedrà la luce non prima del 2026. L'impegno è non aggiornare il fisco senza passare dal Parlamento. Una telefonata che è diventata inutile quando Berlusconi ha detto per noi la casa è intoccabile. Forza Italia ha spiegato il suo no con la necessità di tenere stretta la Lega e soprattutto quello che viene considerato un irrigidimento di Draghi. In ogni caso, scrive la stampa, adesso il prossimo scontro sarà sugli appalti. Vedremo, mentre sul nuovo Salvini che vola in Polonia si sofferma la Repubblica, eh, in un articolo di Primo piano nelle pagine, nella pagina 4 per la precisione, il nuovo Salvini va a prendere i profughi e li porta in Italia, scrive Emanuele Lauria. Il capitano in versione pacifista vuol fare qualcosa che aiuti e decide di volare in Polonia. Andrò lunedì, dice a chi lo accompagna, fra le bare insepolte del cimitero dei Rotoli, in un pomeriggio che mischia campagne locali e sfide internazionali. A Palermo il segretario della Lega prepara una missione lanciata come Disarmata Marcia per la Pace nei luoghi di guerra. Salvini voleva promuovere una marcia senza colori di partito, guidata dal Papa. L'iniziativa non ha avuto grande successo. Non è possibile immaginare una manifestazione del genere in un teatro bellico. Il presidente dell'Ampi ha fatto sapere che con Salvini non sfilerà mai e via dicendo. Mentre lasciamo anche Repubblica e andiamo a vedere adesso le corrispondenze. Fausto Biloslavo sul giornale da Irpen in quel di Kiev, dietro le, guardate un po qua sta foto, dietro le barricate della città fantasma. Siamo tagliati fuori, l'Europa ci salvi, gli sfollati lasciano Irpen alle porte di Kiev, il fronte di battaglia della capitale. Un ponte è stato interrotto per rallentare i nemici, ma le cannonate russe sono sempre più vicine. La fila di prigionieri, con le mani legate dietro la schiena, spunta dall'ultima barricata, con i tronchi d'albero appena tagliati e messi di traverso in mezzo alla strada, prima di Irpen, la cittadina alle porte di Kiev, minacciata dalle truppe russe. Un militare col dito sul grilletto scorta i cinque russi, secondo lui, nelle retrovie dove verranno interrogati come sospetti sabotatori. Il primo segnale è che il fronte a nord della capitale è duro, il secondo sono i colpi di artiglieria in partenza a cominciare da una batteria multipla ucraina nascosta da qualche parte, si sentono i sibili continui e micidiali dei razzi verso le postazioni nemiche, i russi rispondono sempre con l'artiglieria, giornalista mettiti l'elmetto e stai al coperto, oggi arrivano meno granate ma non si sa mai, stiamo evacuando i civili spiega un militare ucraino in perfetto inglese. Un autobus giallo, zeppo di sfollati, dietro i finestrini, volti tristi. Quasi tutte donne e bambini, gli uomini li hanno portati in salvo, sono tornati a combattere. L'ultimo posto di blocco, a 6 km dai russi, 25 da piazza Maidan, centro di Kiev. Un ufficiale ucraino ci accompagna a piedi, verso quello che resta del ponte, che unisce Irpen alla regione della capitale. Hanno lanciato missili dalla Bielorussia per distruggerlo, dichiara. Ma sembra che siano stati gli stessi ucraini a farlo saltare per rallentare i russi la scena racconta biloslavo e da girone dantesco il ponte si è afflosciato spezzandosi come un grissino su tutte e due le carreggiate un pulmino bianco è caduto nel vuoto restando impalato sul cemento crollato nel fiume e non molto lontano si alzano larghe colonne di fumo nero della battaglia in corso nonostante i corridoi umanitari i dannati sono i civili che scappano dai combattimenti una mamma aiuta la figlia col gatto in braccio a passare in mezzo ai resti del ponte attraversando una fragile passerella in legno sul fiume altri sfollati arrivano e fanno difficoltà a trascinare i trolley nel fango volontari che portano medicinali o viveri assieme a militari che vanno di fretta passano in senso inverso verso la linea del fronte e noi dietro mentre il rombo dell'artiglieria si fa sempre più vicino scrive Biloslavo sulla stampa il reportage di Francesca Mannocchi da Kharkiv Iren la racconta Biloslavo, Kharkiv la racconta l'inviata della stampa. Il martirio. Nella città distrutta dai bombardamenti dei russi sono rimasti solo i soldati. Manca tutto. È assalto a botteghe e farmacie. Putin vuole terrorizzare il mondo, è il racconto dell'inviata della stampa con tanto di fotografie a corredo nelle pagine pagina 2 pagina 3 della stampa di oggi yakiv è un villaggio di poche anime erano poche prima appena 600 oggi ancora meno chi è riuscito a scappare ha già lasciato casa e beni paese a 10 km dalla città di kharkiv Yaki Cliva si è svegliato contando i morti. La notte prima è stato colpito quattro volte. Quando arriviamo, scrive Mannocchi, l'unica via del paese è piena di soccorritori e mezzi dei vigili del fuoco e due scavatrici. Cercano tra i detriti, tra le automobili accartocciate dalle esplosioni, tra i resti delle camere, delle cucine e dei bagni di chi fino a poche ore prima viveva lì. Kharkiv, il martirio, c'è Odessa minacciata dal mare, i russi avanzano da terra, bloccano il Mar Nero, affondano un mercantile estone diretto eh, dal, al porto, è l'incubo del 41, l'assedio e l'occupazione nazista, questo nella memoria della città di Odessa che si affaccia sul Mar Nero, vicino alla scalinata del celebre film di Eisenstein, la corazzata Potionkin si prepara Un'altra battaglia, ricorda Domenico Quirico.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: L'8 marzo, ascolta Radio Libertà.
1: tempo a tratte instabile nella giornata odierna sull'Italia, con diverse occasioni per precipitazioni sia pur non particolarmente intense, temperature più o meno stazionarie. In mattinata è elevato il rischio di rovescia al nord, specie sull'Emilia-Romagna, ma non da escludere anche su Toscana, Umbria e Marche, con neve a partire dagli 800-900 metri di quota. Meglio sui restanti settori, sia pur con cedi via via più nuvolosi. Nel pomeriggio l'instabilità interesserà soprattutto il centro-sud, dove avremo precipitazioni frequenti. Meglio al nord, Dove il tempo sarà in genere più asciutto Le previsioni di ilmeteo.it Tornano più tardi Una buona giornata da Stefano Ghetti
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno
1: questo è un pezzo inutile dirlo di straordinario virtuosismo eh, Etude opera 10 di Friedrich Chopin questo è il numero 4 in Do diesis minore una tonalità già difficilissima da eseguire al pianoforte pezzo di una straordinaria difficoltà e una straordinaria interprete Valentina Lisizza pianoforte supremo nelle sue mani eh, nata nel 73 a Kiev ucraina ma di simpatie russe come la metà degli ucraini, insomma eh, non è mai facile mettere le etichette, non è mai facile tirare le linee di confine e la realtà, per fortuna nell'ambito per esempio della musica, della cultura, della sensibilità, valgono niente rispetto ai cannoni, alle guerre, però nell'ambito della cultura e della musica dovrebbe essere questa la norma, cioè di non avere pregiudizi e di cercare appunto il bello se possibile magari anche la felicità un tema molto complesso del quale si occupa oggi la nostra molto complesso o molto semplice a seconda dei punti di vista del quale si occupa oggi la nostra Marica Zambelli che dovrebbe già essere in collegamento con noi allora facciamo il solito salto in avanti nel corso della mattinata a partire dalle ore 12 dalle 12 alle 13 buongiorno Marica.
2: buongiorno Giulio Ciao a tutti, eh, infatti sì, visto il periodo in cui ci troviamo mi sono detta parliamo un po' di felicità perché è il momento de- che è quello delle do- dalle 12 alle 13 vuole essere un po' più leggero, no? staccare un po' eh, dal- dalla giornata che- che sicuramente in cui parlerete sicuramente di-, di quello che sta accadendo purtroppo tra la Russia e l'Ucraina e e quindi mi sono detta parliamo un po' di felicità e ne parlerò con due giornalisti Mario Raffaele Conti e Elie Perboni che hanno scritto appunto un libro che parla proprio di felicità hanno in comune con me questi due giornalisti la ricerca spirituale ovviamente e l'interesse oltretutto per gli insegnamenti del maestro Yogananda che cito spessissimo e grazie al percorso che che hanno fatto prima di tutto su se stessi hanno compreso che la felicità, contrariamente forse a quello che siamo abituati a pensare, non dipende soltanto da, dai fattori esterni, ma soprattutto dal nostro atteggiamento mentale. Quindi noi attraverso delle pratiche quotidiane, come la meditazione, la respirazione consapevole, possiamo cambiare i nostri pensieri e quindi possiamo modificare anche il nostro umore. Più, più o meno, insomma, più, più pratichiamo, più riusciamo a a fare questo e quindi ad allenarci anche alla felicità, risvegliare quella gioia che naturalmente insite in noi quindi rispetto alle 12 Bene,
1: grazie tanta gioia. G- grazie mille a Malika Zambelli grazie Malika più tardi grazie allora. grazie a te Giulio intanto, um, intanto vi segnalo anche a proposito di appuntamenti nel corso della giornata Zoom alle ore 10.35 a proposito di, di Israele di cui parlavamo prima una settimana dall'inizio della guerra Antonino Danna fa il punto uh, da un punto di vista particolare quello di Emily Schroeder commentatrice e columnist del Jerusalem Post, scrittrice e ancora uomina israeliana perché Kiev ospita anche una comunità ebraica di 200.000 anime lo stesso presidente Zelensky è un ebreo russofono faccia a faccia a partire dalle ore 10:42, poi Gemma Gaetani direttamente dalle colonne di salute e benessere della verità a seguire intanto um, Dovremmo essere in collegamento in questo momento, ma facciamo partire la nostra sigla, come vi dicevo prima, con Alberto Gusmeroli per fare il punto su una questione della quale abbiamo parlato stamani in Rassegna Stampa, la questione del catastro.
0: Qui Parlamento.
1: Allora, rieccoci qua, io do il benvenuto e il buongiorno, lo ringrazio al deputato Alberto Gusmeroli, vicepresidente della Commissione Finanze, responsabile Unità Fisco della Lega, buongiorno e grazie buongiorno, un
3: saluto a tutti i radioascoltatori.
1: allora abbiamo appena fatto il punto con i diversi articoli di oggi sui giornali circa la famosa questione dell'articolo 6 della legge sulla delega che contiene la revisione del catasto, che in pratica è stata approvata con un voto solo di differenza quello determinante del centrista del partito di Lupi, Colucci se non vado errato, no? 23 contro 22 in commissione finanze, adesso si va in aula poi ci sarà il senato Però ehm, ci deve aiutare a capire ehm, Gusmeroli ehm, per quale motivo questa questione stava diventando dirimente al punto da far cadere il governo, da minacciare la crisi di governo, Draghi ritiene irrinunciabile, manda la sottosegretaria a dire che se non si approva questa cosa cade il governo per una cosa che il governo dice essere una sorta di ricognizione poco più che uno studio statistico quasi teorico perché tutto viene rimandato al 2026 quando magari un'altra maggioranza se dovesse decidere di mettere mano al catasto, ha già i dati per cui dobbiamo presentarglieli noi per cui se non lo facciamo cade il governo io non ci ho capito granché dal punto di vista della logica politica
3: bravissimo è molto semplice allora se l'articolo 6 sul catastro non fosse importante e non prevedesse nuove tasse per, sulla casa per tutti gli italiani, il governo non veniva a dire carissimi commissari o approvate così com'è l'articolo 6 oppure il governo ha finito di esistere. Cioè, quindi allora al di là degli schieramenti io vorrei che tutti noi ragionassimo su questo aspetto questo aspetto è, è di rimente cioè se non approvate la riforma del catastro col prezzo di mercato poi discutiamo sul 2026 o non 2026, io l'ho mm. anche detto in commissione, però il governo ha detto o così o tutti a casa e infatti ho detto qui il, il tema L'ho detto a chi ha votato col, col governo a questo punto io ho votato eh, compa- la Lega ha votato Compatta con Forza Italia eh, Coraggio Italia Alternativa poi c'è stato appunto eh, Colucci di Noi per l'Italia che è quello di Lupi sostanzialmente che ha votato col centro sinistra però uh-huh. ehm, noi abbiamo votato Compatti io l'ho detto, qui non è il tema eh, eh, che si va a casa qui è il tema che di più, pagheranno di più le tasse degli italiani, tutti gli italiani, tra cui anche il vostro vicino di casa. Pensateci. Cioè, quando il vicino di casa pagherà l'IMU come un mutuo, come un nuovo affitto, eh, dovrete ricordarvi di, quelle, di quel voto pesantissimo, io l'ho detto in commissione, pesantissimo, eh, che è passato per un voto. Eh, per cui eh, il 90% degli italiani che hanno la prima casa si vedranno eh, modificare l'ISE, tanto per dire una cosa che potrà succedere quindi l'ISE si calcola anche tenendo conto la prima casa quindi vuol dire che attualmente famiglie che non pagano l'asilo, non pagano lo scuolabus, non pagano la messa non pagano l'assistenza domiciliare eh, l'assistenza domiciliare diversamente abili Oppure hanno riduzioni su su quei servizi, eh, non saranno più esenti, oppure pagheranno di più. Quindi ricordiamocelo questo aspetto. E non diciamo, eh, ma dal 2026, ma il mercato si forma adesso. Cioè, noi tante persone decideranno di comprare o meno la casa in funzione anche di questo, e quando vedranno stangate limo da 1000 euro a 4-5 mila euro l'anno, eh, quindi tanto quanto un mutuo, eh, eh, a questo punto eh, bisognerà dire eh, a quelli che hanno votato, questo è un, primo, è un primo passaggio, però noi abbiamo lottato all'inverosimile e non siamo per le case fantasma, le case che non sono, tant'è vero che ieri sì. Abbiamo stilato col collega Bitonci una, uh, un emendamento in cui diceva sostanzialmente: eh, togliamo l'articolo 6, ma lasciamo eh, l'accatastramento obbligatorio per chi non ha le, per le case abusive, le case fantasma, tutte le situazioni irregolari, eccetera, eccetera. Questo è giusto, assolutamente però non è giusto che si leghi il catasto al prezzo di mercato. Io l'ho detto, attenzione, guardate che ci saranno anche delle zone dove il prezzo di mercato sarà soggetto alla delinquenza, perché, perché è chiaro che se incide sull'ISEE, incide sui servizi sociali, eh, io cercherò di farmi valutare ai fini del catasto l'immobile, un prezzo inferiore al valore di mercato. E quindi ci sarà passeremo da un catasto oggettivo a un catasto soggettivo, quindi questa è un'operazione pazzesca ed è incredibile che lo voti un PD, un LEU che dovrebbero essere da parte, eh, dalla parte delle, delle persone diciamo, meno, meno, che, che possono meno, quindi è tutta una questione molto importante, e, e tant'è vero che confedilizia ha, ha detto assolutamente per lo stralcio, cioè voglio dire, qualsiasi associazione della casa era contro questa riforma.
1: Ecco, Gusmeroli, ehm, la questione riguarda anche le prime case ovviamente.
3: Certo, perché le compravendite delle prime case, imposte di registro IVA costeranno, costeranno di più, quindi i giovani fanno più fatica a comprarsi la casa. Questo è quello che è stato deciso. Dal 2026, dal 1 gennaio del 2026, eh, ma attenzione, cambia il governo, arriva su un governo di centro-sinistra come quello di ieri, dove PD 5 Stelle e l'EU hanno votato compatti, perché i 23 sono PD 5 Stelle l'Eu Italia Viva, diciamo. Eh, peraltro, tanto per darvi l'idea delle incongruenze, questa riforma del Catasto. Doveva essere già varata nel 2014 dal governo Renzi. Il, il governo Renzi eh, ha fatto fare uno studio all'Agenzia delle Entrate eh, per vedere quale sarebbe stato l'impatto. Quando Renzi, che diciamo, almeno cioè, a valutare i dati, quando ha visto lo studio, si è talmente spaventato che ha accantonato la riforma del catastro che voleva eh, diciamo il suo consulente economico mm, Maratino, era... perché era il consulente economico eh, di Renzi e quindi quando eh, ha visto lo studio si è talmente spaventato che Maratino l'ha mandato a spendere.
1: Ecco Maratino oggi è il presidente della commissione di cui lei è vicepresidente, no? la commissione sì, finanza.
3: Ha, ha lavorato per... Mm. Questo cioè è un fatto super parte, eh, oggi a cor- assolutamente
1: super parte. Al Corriere della Sera, oggi Maratin eh, dice quanto segue: eh, che, a questo benedetto articolo 6 c'è scritto che la mappatura del catastro non ha finalità fiscali, quindi non c'è nessun ma rischio.
3: Ha, eh, allora, un altro <ride> quesito banale: ma se non ha finalità fiscali, ma perché ci deve stare nella riforma del fisco? Cioè, voglio dire, ma se noi stiamo facendo una legge per riformare il fisco, far pagare di meno e semplificare il fisco, perché ci devi mettere un articolo che e devi scrivere che non ha finalità fiscali?
1: Perché lui eh, risponde così, perché, perché il Parlamento del 2026 quando dovrà decidere se fare una riforma del catastro avrà bisogno dei dati per capire chi ci guadagna e chi ci perde, e così glieli no, forniamo noi
3: il Parlamento del 2023 non ha bisogno di nessun dato perché questa delega è una delega in bianco quindi il par- ci sarà già il Parlamento del 2023 che potrà perché la riforma del catastro è lì nel cassetto quindi eh, come ho detto prima nel 2014 mm. si era talmente spaventato che l'aveva accantonata quindi nel 2023 la gente deve fare molta attenzione quando voterà perché se voterà PD 5 Stelle e l'EU si troverà quella riforma del catastro che saranno veramente più tasse per tutti, ma veramente ci sarà tantissima gente che non riuscirà più a pagare le tasse sulla casa e dovrà vendere la case. questa è la situazione,
1: è ancora e quindi non è
3: assolutamente da sottovalutare. Mm.
1: E ancora Marattin diceva, eh, ma il resto della delega contiene cose importanti, l'IRAP, l'IRES, l'IRPEF, ben più indecisive per le famiglie che non la ricognizione statistica sugli immobili.
3: Eh, era, era talmente non importante che il governo ha dovuto dire, o l'approvate o vado a casa. Naturalmente i 23 che hanno votato a favore di quella riforma, alcuni, alcuni non volevano andare a casa. Io l'ho detto. Non volete andare a casa, ma volete pagare di più il vostro vicino di casa.
1: Come finisce adesso? Aula, Camera e Senato?
3: Ci sarà ancora l'Aula, poi dovrà andare al Senato, ci sarà ancora la Commissione in Senato e noi daremo battaglia anche al Senato, poi ci sarà l'Aula del Senato, poi se ci sarà una sola modifica dovrà tornare alla Camera e tornerà di nuovo in Commissione, ci sarà di nuovo battaglia in Commissione. Eh, noi non è che, questa è una prima, ovviamente avremmo preferito vincere che Colucci votasse col centrodestra, visto che è stato eletto nel centrodestra invece che votare col centrosinistra. Eh, se avesse votato, eh, ovviamente si chiudeva la partita.
1: Ecco, quello che alla fine viene fuori è che è stato dato un valore importantissimo a questa questione e quindi mi pare ben difficile sostenere che la questione fosse puramente teorica o statistica no? era una questione di... Sì,
3: assolutamente. Mm. Ma infatti Assolutamente. ce l'abbiamo capita tutti alla
1: fine come cittadini
3: eh, cioè voglio dire è stato il governo, no? nel momento in cui il governo dice o così oppure vado a casa e allora vuol dire che ci dicevi che era per trovare le case fantasma e noi abbiamo presentato ieri un emendamento andiamo a scovare le case fantasma allora, tolto quell'aspetto, non poteva più dire lo facciamo per le case fantasma, perché noi abbiamo detto di sì a quello, tutti, abbiamo depositato un emendamento in cui dicevamo questo e invece il governo alla fine eh, ha detto o così l'articolo 6 oppure a casa, Allora eh, la, la, situa- la, la cosa e veramente come la diciamo noi vuol dire più tasse per la casa per tutti, vuol dire più asilo più scuola, più mezza più assistenza domiciliare agli anziani tanta gente non riuscirà a mantenere la casa e tanti giovani non potranno comprarsela
1: tra l'altro non è neanche vero mi pare di aver capito che tutto sia legato al PNRR cioè al cielo chiede l'Europa anche no. se fosse sarebbe stato discutibile però non è nemmeno così
3: no, non è una delle riforme obbligatorie per il piano nazionale di presa di resilienza, quindi anche questa è una favola. È stato proprio un'impuntatura, cioè per, per dire eh, mettiamo una patrimoniale, mettiamo, eh, tassi, siccome gli italiani a, hanno tante case, vediamo di eh, tassarle, questo è un po' il concetto. Ecco allora, quindi, pre... è assurdo. Eh, eh, cioè ci stiamo, stiamo suicidando su un mercato, quello edilizio, importantissimo. Ricordiamoci che il PIL dell'anno scorso, del 6-8%, l'abbiamo fatto perché è rinata l'edilizia, le ristrutturazioni. Cioè Quindi nel momento in cui tocchiamo il mercato dell'edilizia, tocchiamo l'economia, quindi, e ricordiamoci, io ho vissuto eh, gli anni anche, ero anche sindaco, gente che aveva gli immobili e non riusciva a pagare di me, perché? Perché non aveva l'inquilino, eh, l'immobile non riusciva a venderlo, perché quando il mercato poi si deprime eh, la situazione diventa disastrosa. Quindi, quindi bisogna fare molta attenzione
1: a toccare gli immobili. Gus una questione nel merito e una di carattere politico. Nel merito, non è che questa storia ha a che fare col fatto che dal 2023 ritorna il patto di stabilità noi ci siamo indebitati in questi due anni dobbiamo pagare il debito, abbiamo un debito ulteriore che è il PNRR per il quale ci siamo indebitati straordinariamente di più che non tutti gli altri paesi europei per cui bisogna cominciare poi a ripagare tutti questi debiti e si tocca anche la casa, punto primo. Punto secondo, da un punto di vista politico mi ha colpito quanto ha dichiarato il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Barelli, il quale ha detto dopo il Quirinale Draghi è chiuso al dialogo e ci tratta con fastidio. E allora che anno si prospetta da qui al 2023?
3: Beh, effettivamente mh, non si capisce una posizione o approvi l'articolo 6 oppure vado a casa. <ride> Quindi quello che dice Barelli, che magari voleva veramente lui andare a casa, boh, forse non lo so. ecco... <ride> è una cosa che ha pensato Barelli, eh, diciamo, mm. c'è da riflettere. Per ciò che riguarda il 2023, eh, sicuramente le questioni del patto di stabilità si porranno, non possiamo più pensare No, a
1: perché se tu mi carichi, la pisto- visto, se mi carichi la pistola della tassa sulla casa, vuol dire che prima o poi la fai sparare.
3: Assicuro, infatti anche il tema del 2026 decorre dal 1 gennaio 2026 parte che sono tre anni eh? quindi non è che stiamo parlando di secoli ma dal 2023 se c'è un governo PD 5 Stelle l'EU eh, ricordiamocelo eh, la pistola è caricata il, la mappatura c'è già perché l'ha fatta Renzi nel 2014 quindi nel 2023 chi voterà PD 5 Stelle eh, potrà vedersi tranquillamente l'IMU della propria casa eh, aumentata enormemente.
1: Allora, io ringrazio Alberto Gusberoli per questo chiarimento, per questo focus. Eh, ci terremo in contatto, naturalmente. Grazie intanto. E... Grazie
3: a voi per l'invito, complimenti per la trasmissione. Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà.
1: Grazie, eh, a, a presto. Grazie.
0: Qui. Parlamento.
1: Torniamo alla rassegna stampa di oggi perché ne abbiamo ancora di cose da segnalare oltre eh, al reportage e torniamo purtroppo eh, ai danni e ai disastri della guerra da Kharkiv di Francesca Mannocchi sulla stampa e al pezzo di Domenico Quirico su Odessa, una città che ricorda la seconda guerra mondiale dopo la seconda guerra tutti i bambini di odessa imparavano a memoria due date scrive quirico 16 ottobre del 41 10 aprile del 44 era quel lungo periodo ciò che separava la tragedia dalla resurrezione l'ennesima l'ultima si sperava nel 41 le truppe rumene alleate dei tedeschi avanzando dalla transnistria entrarono nel grande porto del Mar Nero la cavalleria del maresciallo Antonesco uno dei tanti mussolini trotterellava per la via Richelieu molti abitanti pensarono che tutto sommato erano stati fortunati i rumeni erano meno feroci dei tedeschi forse per l'ennesima volta la città sarebbe sopravvissuta alla violenza della storia come avrebbe potuto essere sopraffatta questa città dei sogni fatta di sogno letteraria e concreta impossibile e umana Rumorosa, scicca ed estenuante, che aveva sgranato gli occhi per l'arrivo delle carovane e per l'armata a cavallo di Budioni, ammirato fragili baronesse, zariste e energiche bolsceviche. Qui la storia. Non procede in linea retta e neppure completa cerchi, disegna arabeschi. E invece il lato oscuro di Odessa era lì. Odessa minacciata dal mare. I russi avanzano da terra, bloccano il Mar Nero, affondano un mercantile Estone e l'incubo del 41 che ricorda l'assedio e l'occupazione nazista. Vi segnalo invece il bel Pezzo di Antonino Danna su Italia Oggi. Siamo a pagina 6. Era manager, ora usa il mitra. Kira Rudik, leader di Golosh, partito ucraino-liberale si prepara alla guerriglia urbana. Non sono una Rambo, ma sono costretta a farlo. Sintetizza Italia Oggi. La mia gatta si chiama Michelle. L'ho trovata in un cassonetto è la mia unica amica ed è il momento in cui questa giovane donna dai capelli biondi e gli occhi azzurri si toglie la corazza di dosso appena finito di intervistare per Radio Libertà Kira Rudik, leader di Golosh voce, significa partito ucraino di centrodestra liberale anticorruzione europeista a favore della democrazia elettronica una specie di Giorgia Meloni con sede a Kiev sia pura la lontana Ha 36 anni e prima di entrare in politica faceva la manager di Amazon nel suo paese ora parla con la voce ferma apparentemente impassibile è diventata famosa Kira perché la sua foto scalza e con un Kalashnikov in mano ha fatto il giro della rete così inizia il bell'articolo di Antonino Danna su Italia Oggi sul quotidiano avvenire pagina 4 invece la corrispondenza dalla Moldavia da Kishinau di Nello Scavo bombe sulle scuole a Chernihiv, morti ora Moldavia e Georgia hanno paura la Moldavia e la Georgia, Chisinau e Tbilisi, chiedono di aderire all'Unione Europea. È allerta in Transnistria, la striscia già putiniana sostanzialmente. L'enclave ribelle ha chiesto otto anni fa di unirsi alla Russia. Putin potrebbe utilizzarla come testa di ponte. A Chisinau non si trova una camera d'albergo libera, scrive l'inviato di Avvenire. L'inattesa alta stagione è merito di Mosca che colpendo l'Ucraina mira a creare disordini nei paesi vicini, spingendo milioni di profughi. Fuori di casa, scrive Nello Scavo, e molti hanno trovato alloggio negli hotel. Più di 870.000 persone hanno attraversato i confini dell'Ucraina dal 24 febbraio. La maggior parte sono... Donne, ragazze e ragazzi, gli uomini in età da combattimento non possono lasciare il paese Dopo la Polonia e la Moldavia, il paese dei fuggiaschi, ne sono arrivati più di 130.000 Alle frontiere non c'è tregua La classe media ucraina, insieme al ceto più facoltoso, si sono trasferite a vivere negli alberghi Mentre migliaia di persone con meno risorse vivono in rifugi allestiti al momento La solidarietà è diffusa ma anche la preoccupazione La presenza degli sfollati fa sentire la guerra vicina, troppo vicina, specialmente da quando si è appreso che i piani di Putin e del dittatore bielorusso Lukashenko indicano, proprio nella Moldavia e nella Georgia, i prossimi obiettivi. Il governo di Chisinau ha deciso di sospendere la messa in onda dei programmi di informazione e approfondimento delle emittenti tv russe durante l'emergenza. La censura non riguarda film, cortometraggi e intrattenimento. La ritrasmissione di notizie e programmi di analisi di paesi che non hanno ratificato la convenzione europea sulla tv transfrontaliera, fra cui la Russia, è stata vietata, scrive la Commissione Nazionale Emergenza. Non è solo una presa di posizione politica anti-Mosca, ma il tentativo di abbassare la tensione interna. Lungo le strade di Chisinau non è raro che al primo insolito rumore, i lungo il viale, i passanti volgano di scatto gli occhi al cielo, sperando che non si tratti di un attacco. L'iniziale scetticismo di Kiev, che solo dieci giorni fa escludeva un colpo di mitra sulla capitale dell'Ucraina, ha fatto scuola e a Chisinau nessuno se la sente di prendere sotto gamba le minacce di Mosca e Minsk. Tutta colpa della Transnistria, uno stato di fatto che ufficialmente fa parte della Moldavia, ma non è riconosciuto dall'ONU. Situato a 200 km dall'Unione Europea, con la falce e il martello sulla bandiera, nel 2014 ha chiesto l'adesione alla Russia. La Transnistria è un'anclave ribelle, diventata la piattaforma logistica delle mafie dell'Est. I suoi confini orientali si affacciano sulla regione di Odessa, la città ucraina colpita in queste ore da missili lanciati dalle navi russe, la cui conquista faciliterebbe la saldatura appunto con la Transnistria e che renderebbe concreta un'espansione verso il resto della Moldavia. A Odessa ho lasciato mio fratello che ora è con la polizia e i militari e sta aiutando a salvare il paese dall'invasione russa, dice Nastia. Sono arrivata a Chisinau con la mia famiglia da Odessa dopo, domenica mattina dopo 22 ore di attesa al confine. Dai salesiani alle comunità ortodosse e ai testimoni di Geova, tutti si danno da fare per offrire un tetto, pasti caldi, giochi ai bambini. Neshu ne è certo, dopo quello che ha visto fare contro i palazzi sormontati dal drappo giallo-azzurro dice sento che verranno qui molto presto, quando avranno finito a Kiev a Chisinau sanno che Mosca ha il coltello dalla parte del manico potrebbe staccare l'elettricità o imporre una riduzione delle esportazioni energetiche anche per questo ieri Chisinau con Tbilisi, cioè la Moldavia e la Georgia hanno chiesto ufficialmente di aderire all'Unione Europea per quanto concerne invece Repubblica, Repubblica sottolinea mentre anche avvenire parla di Kharkiv come la nuova Sarajevo, lo testimonia la, la stampa come abbiamo visto prima, una pioggia di missili come se grandinasse, Repubblica dicevamo si sofferma invece sull'eco di Mosca, una radio che è stata spenta, l'ultima radio libera, resistiamo online, chiusi canale e sito, giornalisti in lacrime, ma continueremo su Youtube, racconta per Repubblica Rosalba Rosalba. Castelletti. Alexei Vianiediktov convoca la redazione alle 14 del giorno più nero in 32 anni di Ekomovski, Eco di Mosca, la radio. Con un lapidario comunicato il Consiglio d'amministrazione ha deciso di liquidare il canale radiofonico e il sito web della testata dopo che le autorità le hanno staccato la spina perché si ostinava a chiamare guerra in Ucraina quella che il Cremlino vuol far passare per operazione militare speciale. Ci attendono tempi difficili, ma per il momento continueremo su YouTube. Sarà un nuovo inizio come il 22 agosto del 90, quando tutto cominciò, dice il direttore di questa radio, un direttore dall'eccentrica Folta Chioma Bianca. Nelle stanze non c'era posto per tutti, la riunione nell'atrio al 14 piano di un palazzone. C'è chi scoppia in un pianto, chi si abbraccia, chi chiede se ci saranno tagli, il direttore Vienegditov rassicura sciorina battute è il lavoro delle autorità sconnettere il nostro è produrre, e diffondere contenuti a ciascuno il suo la nostra linea non cambierà finché si combatte continueremo a parlare della guerra così la radio eco di Mosca mentre a Mosca è guerra totale alla verità, scrive ancora avvenire con Marta Ottaviani sono state chiuse le tv ribelli con 7600 arresti e pare che siano intercettati anche tutte le comunicazioni normali fra cittadini comuni bambini e anziani quando ci sono bambini e anziani portati in caserma irruzione nelle case e da oggi forse legge marziale nel mirino tutte le voci critiche media chiusi anziani e bambini in questura irruzione negli appartamenti privati e da oggi forse legge marziale la russia bombarda l'ucraina Scrive «Avvenire, ma dentro i suoi confini nazionali il presidente Putin sta abbattendo tutte le voci critiche, le poche che erano rimaste dopo anni di progressivo autoritarismo. Ieri pomeriggio l'emittente televisiva Deutsche, che già trasmetteva solo su internet ha annunciato l'interruzione temporanea della programmazione tre giorni fa Roshkom Nazor l'autority per le telecomunicazioni russa aveva già bloccato come abbiamo visto poco fa il sito ufficiale della storica radio Ecomovsky l'Eco di Mosca un punto di riferimento per gli abitanti della capitale che non utilizza più le frequenze FM ma continua a trasmettere su YouTube, per il momento in condizioni sempre più precarie. Continuiamo a lavorare, si legge su un banner accedendo al loro sito, ma sembra l'ultima resistenza a un assedio, il cui destino è già segnato. Ad avere relativa libertà di movimento media come Medusa, che però hanno parte della loro redazione all'estero e ieri hanno espresso forte preoccupazione per i giornalisti sul territorio russo non potete zittirci titolava l'editoriale le cifre fanno impressione 7.600 arresti sono stati in tutto il paese fino ad ora ieri la scrittrice e avvocato maria Aismont è stata portata via dalla polizia per essersi messa sola in silenzio davanti al celebre teatro bolshoi con in mano un cartello contro la guerra la propaganda si avvale di ogni mezzo Il Ministero per l'Istruzione ha organizzato una lezione online per spiegare che la missione in Ucraina è una necessità. Alla Duma è stata presentata una legge contro i social network americani che hanno lanciato una guerra di informazione contro la Russia e chi diffonde quelle che Mosca considera false notizie rischia 5 milioni di rubli di multa, circa 42 mila euro e 15 anni di carcere. Mentre su Avvenire, c'è da segnalare anche il pezzo di Paolo Viana, sul granaio d'Europa, l'Ucraina, che brucia. Si infiammano domande e prezzi, Russia e Ucraina sono il primo e il terzo esportatore mondiale di cereali. Pesanti le conseguenze del conflitto. La nostra quota di import di grani dai due paesi è limitata, ma la speculazione farà alzare i costi. Approvvigionamento difficile invece per il mais e per i mangimi animali. Scrive Viana. Mosca cercherà di agire sulla leva commerciale per evitare la morsa delle sanzioni. L'Unione Europea potrà permettersi di fare a meno del grano russo. Russia e Ucraina... Questo è il punto di partenza, sono rispettivamente primo e terzo esportatore mondiali di cereali. Secondo il governo americano, la Russia e l'Ucraina insieme rappresentano un terzo delle esportazioni mondiali di grano, un quinto del commercio di mais, l'80% della produzione di olio di girasole. Fronte bollente per l'Italia, il grano tenero che ha registrato il record assoluto, più di 350 euro a tonnellata, anche il grano duro risente della crisi ma meno pesantemente. Noi importiamo il 35% del nostro fabbisogno di grano duro per la pasta, 60% del grano tenero per pane, pizza, biscotti. Secondo i dati nei primi 11 mesi del 2021 abbiamo importato 122.000 tonnellate di grano tenero dall'Ucraina rispetto a un totale di 4 milioni di tonnellate nel periodo considerato le importazioni dall'Ucraina hanno rappresentato il 3% del totale delle importazioni di frumento tenero e nei primi mesi del 2021 sono entrate 72.000 tonnellate di frumento tenero dalla Russia e il 2% del volume totale dell'importazione di questo cereale in Italia. Quindi l'industria non dovrebbe avere difficoltà insormontabili nel reperire altrove la materia prima. L'Italia non importa grano duro dall'Ucraina, mentre le importazioni di grano dalla Russia ammontano a 52.000 tonnellate su 2 milioni e passa eh, nel complesso. Quindi, in realtà, per l'Italia non dovrebbero esserci queste gran conseguenze. Mentre Andando su Italia Oggi, dopo l'Ucraina e Taiwan che trema, scrive oggi Carlo Valentini nella pagina dei commenti, la Cina vuole annettere Taiwan ma la reazione a Putin la frena. A Taiwan c'è paura per un'ipotetica equazione. L'Ucraina sta alla Russia come Taiwan sta alla Cina. Quel che Putin ha fatto in Ucraina Xi Jinping potrebbe ripeterlo a Taiwan. Le situazioni sono diverse, ma entrambi i colossi considerano le due regioni parte del territorio. Ci sono anche precedenti, l'annessione della Crimea da parte di Mosca, quella di Hong Kong da parte di Pechino, ricorda Carlo Valentini. Mentre osserva Luigi Chiarello, Putin teme più l'Europa unita che non le armi della Nato. È ossessionato dall'attrattività delle libere idee nel vecchio continente. E ancora su Italia Oggi vi segnalo, pagina 9, il pezzo di Filippo Merli su Zieliensky, consulente e sul suo consulente, il commercialista Ottavio Francesco Mansi, che ha avviato con l'attuale presidente ucraino un rapporto professionale nel 2015. È stato consulente di Zieliensky, ha assistito alla la San Tommaso SRL dell'allora comico. Sette anni fa Zieliensky non aveva ancora fatto la sua comparsa sulla scena politica e lo studio di Cantù che ha una sede distaccata a Milano divenne consulente della San Tommaso SRL la società immobiliare di Zieliensky e di sua moglie. In questi giorni i giornali sono tornati a parlare di una lussuosa villa a Forte dei Marmi acquistata nel 2017 da una società riconducibile a Zieliensky per 3 milioni e 800.000 euro Ottavio Francesco Mansi risponde al telefono dal suo studio di Cantù in quel di Como lì a sede la Mansi e Associati che nel 2015 ha avviato una consulenza con l'attuale presidente ucraino Zelensky. per me è un onore dice Mansi a Italia Oggi ai tempi Zielensky non aveva ancora fatto la sua comparsa sulla scena politica da ex comico è il simbolo della resistenza di Kiev il 2015 per Zielensky è l'anno della svolta. In quel periodo la sua popolarità raggiunge l'apice con la serie televisiva Servitore del Popolo, in cui Zielensky interpreta un professore che sfida gli oligarchi e viene eletto presidente dell'Ucraina. Quello che poi è accaduto nel 2019. Mansi si ferma prima, quando neppure Zielensky avrebbe immaginato di assumere il ruolo politico. Sette anni fa, questo studio di Cantù divenne consulente della San Tommaso SRL società immobiliare di Zelienski e della moglie Oliena tutto è nato molti anni prima del debutto in campo politico dice il commercialista Comasco nel 2015 era ancora un privato cittadino che si avvalse dell'assistenza per fare un investimento immobiliare la mia conoscenza con lui è legata allo staff e all'amministratore della società che sino al 2019 era Ivan Bakanov, vale a dire l'attuale capo del servizio sicurezza dell'Ucraina, stretto collaboratore di Zielensky. I giornali sono tornati a parlare di una lussuosa villa, Forte dei Marmi, acquistata nel 2017 da Zielensky per 3.800.000 euro. Nel 2019, quando l'Ucraina era in campagna elettorale, un'inchiesta dell'agenzia ucraina Info aveva parlato di una presunta evasione fiscale. Lo staff di Zieliensky aveva definito la notizia Una cinica diffamazione. Il successo elettorale ha portato Zielensky a guidare l'Ucraina in uno dei momenti più drammatici della sua storia. Mi dispiace per quel che sta accadendo, dice il commercialista Canturino, ma anzi umanamente mi sento coinvolto in una situazione molto delicata. Su questo, però, ci fa un altro pezzo oggi libero. Comico affarista, scrive. Paola Natali, gli intrecci di Zieliensky tra la Versilia e Cipro, la società proprietaria della villa del presidente ucraino a Forte dei Marmi e dei suoi collaboratori più stretti. Sull'isola di Cipro ca- transitano i capitali della famiglia, scrive, scrive Libero. Il presidente Zielensky ha acquistato questa villa in Versilia, 3,8 milioni di euro due anni fa. La villa, che da fuori appare non troppo sontuosa, si compone di sei camere da letto, 15 stanze, una piscina, un giardino dove svettano alcuni cipressi, è ben nascosta. Vale 3 milioni 800 mila euro, è di proprietà della Santomaso SRL che aveva come amministratore Ivan Bakanov divenuto capo servizio sicurezza dell'Ucraina. Oggi come amministratore unico della società, della società San Tommaso, c'è cioè Svitlana Piscianska, sorella di Olga, fedelissima di Zielienski. E scrive Libero, se quella villa moderna che si trova in una via della frazione Vittoria-Apuana di Forte dei Marmi sta attirando l'attenzione di molte persone, ancor più curiosità suscita la sua storia e qualche interrogativo. Eh, Ciò che è interessante è che la casa, 3 milioni e 800 mila euro, è di proprietà della San Tommaso, società italiana di Zielensky, presidente ucraino. Come già avevamo riportato, scrive Libero, l'immobile è affittato, ha rispettato tutte le formalità richieste dalla normativa la San Maso aveva come amministratore eccetera eccetera e di mezzo c'è anche Cipro ma um, lasciamo il tema con, eh, e anche torniamo a Italia Oggi lasciamo il tema Ucraina Russia con il pezzo di Roberto Giardina da Berlino Berlino è una città molto amata dai russi arrivò chi fuggiva dai comunisti se ne andò chi temeva il nazismo dopo giunsero altri ed è ancora l'approdo di chi vuol lasciare i paesi dell'est ricorda roberto giardina nabokov sarebbe stato mio vicino di casa un secolo fa a berlino nestor strasse un grande negozio con insegna russia in caratteri cirilli ci offre frutta e verdura il metrò di superficie eh, innanzi al palazzo dove si trova la comune numero uno, quella storica della contestazione nel 68. Il quartiere Charlottenburg era chiamato Charlottengrad perché era stato scelto dai russi che fuggivano dalla rivoluzione d'ottobre. È Berlino una città molto amata dai russi, scrive. Roberto Giardina su Italia Oggi. Vi cito ancora un'intervista che compare oggi sulla stampa di Torino a Donald Sassoon, storico, scrittore, saggista ebreo di nazionalità britannica, professore emerito di storia europea alla Queen Mary University di Londra. L'Occidente ha una responsabilità, ha lasciato la Russia al nazionalismo. Abbiamo commesso errori fatali, dice Sassun dopo l'89, spingendo così Mosca fuori dall'Europa. Dovevamo integrarla nella nostra sfera. La Nato l'ha minacciata allargandosi a est. Quando la Nato ha promesso che non si sarebbe allargata a est e invece poi l'ha fatto, è stato lì il punto di svolta. Leggere il Putin nazionalista e aggressivo, autore di una devastante guerra in Europa che apre le porte a un'epoca nuova, significa rileggere la storia della caduta del muro di Berlino e da lì in avanti, quando appunto la Nato aveva promesso che non si sarebbe allargata ad est e invece l'ha fatto e quando abbiamo rinunciato a tirare la Russia verso il nostro continente entrandone in qualche modo a far parte e normalizzando i rapporti Donald Sassoon condanna l'attacco all'Ucraina un disastro totale dice al tempo stesso una miscalculation del Cremlino un errore di calcolo che non porterà Putin a vincere comunque vada tuttavia il 75enne il professore britannico dice che la fine del comunismo ha lasciato un'eredità con molti errori fatali. Sassun è cittadino britannico, ex europeo, con la Brexit. Ci tengo subito a dire che nel cuore sono europeo, l'invasione di Putin mi ha colto di sorpresa, non la pensavo possibile, il calcolo razionale delle opportunità me lo faceva credere impossibile. In che risultati può sperare Putin? Osserva Sassun. Anche se vincesse subito, cosa che vediamo non accadere, Come potrebbe tenere un'occupazione di un paese di 40 milioni di abitanti, il più grande che ci sia in Europa, pensando che una porzione significativa della popolazione accetti un governo non democratico? Non è stupido. Dunque o ha informazioni, Putin, che non stanno in piedi, o notizie cattive che lo riguardano, o consiglieri tanto balordi da averlo indotto a prendere una decisione dissennata. Ogni qualvolta Putin ha spostato il confine più in là, l'Occidente si è sempre piegato per presentarsi disponibile nella speranza di un accordo. Eh, Anche stavolta chiede... La stampa, chiede Letizia Tortello, risponde il professor Sassun. Se la sua motivazione è che si sentiva circondato, ora lo è di più. Con conseguenze catastrofiche, nulla fa aumentare il nazionalismo ucraino più di un'invasione. Inoltre, la Nato non si è mai ritrovata così compatta come ora. E stati come Finlandia e Svezia valutano se entrare a far parte della Nato, finora ne erano fuori. La Germania non voleva vendere armi all'estero, ha dovuto ripensarci. Il Giappone non voleva testate nucleari, ci ripensa, Biden è osannato, aveva metà congresso contro, Putin è riuscito a trasformare la Russia che non ingiustamente si sentiva minacciata in un paese isolato sotto ogni punto di vista anche economico che gli porterà disastri. L'invasione è stata un autogol, dice Sassun. Certo, le conseguenze saranno pesantissime e ignote al momento. Supponiamo che come esito della catastrofe riesca a conquistare oltre a tutta la Crimea e il Donbass anche l'intero paese. Le sanzioni porteranno quelli che gli sono vicino a dire vogliamo sbarazzarci di lui, ci porta alla rovina. Il problema dell'Occidente è cosa fare con la Russia post Putin. Il post Guerra Fredda ha comportato un gigantesco errore, a partire dall'avanzata della NATO. Se gli americani l'avessero sciolta, dissolto il comunismo, non avrebbero ricevuto così tante proteste dagli stati dell'Europa occidentale. Che non ci si dovesse allargare lo dicevano in tanti. Negli anni 90 si pensava che nonostante l'allargamento si potessero intavolare discussioni con Mosca. Abbiamo costretto la Russia invece ad allinearsi con la Cina. Abbiamo fatto con la Russia quel che non abbiamo fatto con la Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale in modo più assennato per esempio il piano Marshall, abbiamo trattato la dissoluzione dell'Unione Sovietica come una sconfitta della Russia, come se non fosse stata una decisione dei russi, di Gorbaciov la fine dell'impero sovietico, abbiamo spinto lontano la Russia anziché avvicinarla sempre più. E questo porta all'oggi. Putin, osserva Donald Sassoon, ha costruito una narrativa, un racconto, selezionando dalla storia ciò che gli faceva comodo. Quando dice che l'Ucraina non è mai stata una nazione, non ha torto, nel senso che le nazioni, anche le nostre, sono invenzioni dell'Ottocento. Kiev era la capitale della Russia, medioevale, quando Mosca era un villaggio e San Pietroburgo non c'era. Khrushchev, che era ucraino, nel 1954 diede la Crimea alla Repubblica Ucraina, ma allora non faceva effetto perché era un po' come spostare più in là il confine della Toscana. C'è qualche ragione legittima in questa folle rivendicazione? No, dice Sassun, ma dico che Putin ha violato i confini di uno Stato, non quelli di una nazione. Inoltre, la risposta di Putin è «Voi non avete invaso l'Iraq e l'Afghanistan?» Dopodiché, alla storia che lui racconta, credono in pochi anche in Russia e qui sta il suo pericolo, il nemico interno. Se invadi, conclude Sassun, devi tornare a casa trionfante e vincere. Se i morti russi cresceranno, se le sanzioni colpiranno duro, lui avrà la rovina. Quando gli americani fecero finire la guerra in Vietnam, di fronte ai troppi morti americani. Come diceva Sun Tzu, bisogna sempre fare in modo di lasciare al nemico una porta da cui scappare. Penso alle trattative diplomatiche, al riconoscimento del Donbass o della Crimea. L'Ucraina dovrebbe pensarci. Segue, sempre sulla stampa di oggi, un'altra intervista un altro intellettuale, Marek Alter, scrittore francese di origine ebraico polacca. Questa è una divisione di civiltà, fermiamoci e parliamo con Putin. Conosco la guerra, so com'è mangiare 50 grammi di pane al giorno per 5 anni. Mi preoccupano gli astenuti al voto ONU. Stiamo mandando la Russia nelle braccia della Cina. L'Europa avrebbe potuto includere la Russia dando una svolta alla storia. Serve la diplomazia, non c'è nulla di più forte della parola. Se parli non ti spari. Tutto nobile, giusto, per carità. Lasciamo con questo anche... Il capitolo Russia-Ucraina, anzi per la verità c'è da segnalare sul quotidiano nazionale pagina 7 un articolo di Elena Comelli sugli oligarchi russi che cercano di scappare col tesoro. La nuova terra promessa è Israele, scrive il quotidiano nazionale. Raffica di sanzioni, almeno 30.000 manager pronti a chiedere la cittadinanza perché temono di perdere i loro patrimoni, aerei e yacht non si, si possono spostare ma far uscire altre ricchezze è difficile e perfino la Svizzera ha chiuso eh, i, le sue porte i 22 uomini più ricchi della Russia hanno già perso oltre 80 miliardi dall'inizio dell'anno gli oligarchi fanno le valigie, gli ultra-ricchi moscoviti sentono il fuoco sotto i piedi 22 oligarchi che fanno parte dei 500 più ricchi del mondo hanno perso 83 miliardi dall'inizio di quest'anno perdite concentrate nelle ultime due settimane di guerra le azioni della società russe quotate a londra hanno perso metà del loro valore e poi le sanzioni sfrecciare nei cieli d'europa è diventato impossibile dopo che l'Unione Europea e il Regno Unito hanno bandito gli aerei di proprietà russa dal proprio spazio aereo a scorrazzare con il mega yacht per i mari europei si rischia il sequestro la Svizzera ha impedito l'ingresso a cinque oligarchi vicini a Putin ha deciso di chiudere anche il proprio spazio aereo a tutti i voli dalla Russia, i primi a essere colpiti dalle sanzioni, il magnate dei metalli Usmanov, gli investitori immobiliari Friedman e il magnate del metallo Mordashov, insomma ci sono diversi oligarchi che cercano di valutare l'ipotesi israele il milionario russo israeliano Roman Abramovic ha rinunciato al controllo del Chelsea la squadra di calcio pochi giorni fa e punta a trasferire il suo yacht dal porto di Barcellona in acque libere da sanzioni in questo momento le banche hanno bloccato l'ingresso di capitali dalla Russia non sono disposte ad aprire nuovi conti per chiunque abbia un'affinità con la Russia anche per quanto riguarda la via israeliana mm, Molti spiega Eli Gervitz fondatore di uno studio di avvocati che rappresenta molti ultra ricchi di origine russa in Israele la fuga dalla Russia in questi giorni è folle molto superiore all'ondata che abbiamo visto dopo l'annessione della Crimea nel 14 non si tratta solo di oligarchi ma anche uomini d'affari che nulla hanno a che fare con la politica, hanno paura di perdere i propri soldi per l'avventurismo di Putin Chiudiamo con una segnalazione di carattere letterario. Se ne occupa Lorenzo Fazzini oggi su Avvenire. Il libro di Witold Zablowski, intitolato Orsi danzanti, esce in Italia per Keller editore. Zablowski è il regno dell'assurdo. Cosa c'è di più assurdo di vedere due orsi che ballano al comando di un uomo? È la domanda dello scrittore polacco Zablowski che prende a pretesto l'ammaestramento di questi animali per raccontare le assurdità sovietiche ancora oggi visibili e a volte vive nei paesi ex comunisti assurdità di uomini in cattività e di ammaestratori impenitenti lo sguardo laterale può aiutare a comprendere per questo motivo al giornalista e scrittore polacco Witold Jablowski va riconosciuto il merito di aver provato a restituirci l'assurdità nella vita dell'est Europa ricorrendo a una metafora realistica la pratica di ammaestrare orsi e renderli personaggi da spettacolo pratica portata avanti in Bulgaria da famiglie di Zingari questa pratica diventa il titolo del nuovo libro di Zablowski, ovvero Orsi danzanti sottotitolo Storie di nostalgici della vita sotto il comunismo Per capire che tipo di realtà c'è in quei posti lì eh, che erano parte dell'ex impero sovietico, cosa c'entrano gli orsi ammaestrati con la falce e il martello, c'entrano e come? Ancora una volta, scrive l'autore in apertura, ho pensato che sì, è un racconto sugli orsi ma anche su di noi perché riguarda un mondo che non c'è più ma che era ben solido da Berlino a Mosca e ancora più in là, per esempio a Cuba, ma non solo metafora del mondo comunista il tentativo di ammaestrare gli orsi è antico quanto l'umano la prova più antica dei tentativi dell'uomo di addomesticare gli orsi è una mandibola ritrovata nel territorio dell'odierna Francia l'animale viveva in prigionia gli scienziati hanno datato la mandibola al 6000 a.C. cosa racconta Zabloschi degli orsi la tradizione zingara di assoggettare questi bestioni per farli diventare animali da divertimento cosa c'è di più assurdo di due orsi che ballano alle dipendenze di un uomo ma poi riportarli allo stato di natura significa far fare agli orsi un cammino aritroso che dice molto non tanto di loro quanto di noi umani il direttore di un centro di riabilitazione per orsi ex danzanti afferma è doloroso vedere come un animale in natura molto forte che non si prende neanche un raffreddore a contatto con l'uomo inizia ad ammalarsi di diabete, tumore, cirrosi epatica e cataratta ciò che facciamo a noi lo facciamo a loro dice che questo non depone a favore della nostra specie che noi stessi ci uccidiamo con cibi cattivi, stress e alcol beh, forse ha ragione lei se usciamo dalla metafora l'ammaestramento di Orsi può stare al tentativo della forzatura ideologica che il comunismo ha cercato di imprimere all'essere umano con l'idea di costruire il nuovo uomo comunista in cui l'anelito all'infinito veniva duramente perseguitato nella seconda parte del suo libro Witold Jablowski, il titolo del libro è Orsi danzanti reso conto di alcuni viaggi nei paesi dell'est nella galassia comunista per capire che fine ha fatto quel sogno di creare il paradiso in terra. In Ucraina, per esempio, si ritrova la più bella terra del mondo lasciata incolta, perché ancora oggi da quelle parti c'è chi gli interessa soltanto fare soldi all'estero o prendere soldi senza fare niente, come eravamo abituati ai tempi del comunismo. Il viaggio del cronista ci porta a conoscere anche assurdità poco conosciute della stagione Falce e Martello, ad esempio quella in Albania dove il regime aveva inculcato nella gente il timore di un'imminente invasione, tanto da costruire un sistema di bunker. In un paese poco più grande della provincia di Lublino, 3 milioni di persone, i comunisti ne hanno costruiti 750 Pennellate da cronista quelle di Witold Jablowski, che ci aiutano, scrive, a venire a non dimenticare che l'assurdo è stato la patria di mezza Europa e che molto di quello che vediamo oggi ha radici anche di quel tipo. Sono le 9.28, siamo arrivati alla fine, tra poco c'è con voi Francesco Borgonovo insieme a Thomas Fazzi per parlare ancora di Russia ed Ucraina, ma vi segnalo sul giornale Il pezzo di Luca Fazzo su bugie e amici pericolosi, i buchi neri di D'Alema, le dichiarazioni di D'Alema che aprono dubbi sul suo ruolo nella compravendita di armi con la Colombia, sulla commessa di aerei e navi, provvigione da 80 milioni. Contraddizione, Leonardo Finmeccanica dice di non avergli dato alcun incarico, ma lui dice «li avvisai». Sul Monte Paschi invece è giallo sulla telefonata cancellata di Davide Rossi che vola giù il 6 marzo del 2013 dalla sede del Monte dei Paschi. La commissione di inchiesta sul caso del manager prosegue i suoi lavori. La polizia postale ha svelato il mistero delle mail di Rossi sul suicidio vale a dire, scrive più eh, compiutamente Paolo Ferrari su Libero la polizia ha smentito il magistrato Rossi non cercò la parola suicidio secondo il procuratore di Siena avrebbe digitato 35 volte la parola sul web ma gli agenti postali spiegano che il termine era solo contenuto in mail ricevute magistrato non l'ha detta giusta con ciò ci salutiamo qua buona prosecuzione di ascolto buona mattina a tutti non perdetevi oltre alla bomba umana tra poco anche eh, con Antonino Danna perché c'è un'intervista assai interessante ehm, a una giornalista del Jerusalem Post eh, anche una giornalista israeliana visto che Kiev ospita anche ha una lunga storia eh, ed è stato colpito anche il, il, monu, il museo eh, il memoriale il memoriale ebraico di Babi Yar aggiusto appunto a, a Kiev scolpito dalle bombe dalle bombe russe eh, intanto buona prosecuzione di ascolto buona mattina a tutti è stata una mattina lunga difficile speriamo utile
0: avete ascoltato la rassegna stampa